0: Les lamentations
1: de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore.
2: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de commencer cette année 2024 avec vous. Nouvel épisode du Ragging Fire Club, un épisode un peu particulier dont on va vous expliquer le concept. Bonne année à tous. Kung F. Choi comme on dit en cantonais. Comment mmh. ça va Max Comment ça va Paul
0: Eh ben super, bonne année à tous et euh, ravi de revenir enfin parmi vous et, euh, et on, va, on, va bien, on va bien parler de cinéma et, et ça va être cool.
1: Eh ben salut à vous, euh, John, Max euh, et puis tous ceux qui nous écoutent. Euh, ouais. bon, on va se faire un petit épisode un peu freestyle pour vous souhaiter une bonne année, on va on pense que c'est pas mal aussi pour que les bah, pour que nos, nos quelques auditeurs précieux euh, nous connaissent un peu mieux et euh, mm -hmm. donc on va se faire un petit une petite discussion entre potes euh, et puis euh, expliquer un peu à tout le monde euh, bah on va essayer de faire un petit peu le bilan de cette année vous expliquer un peu où le raging fire club euh, va aussi euh, euh, et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine euh, et puis on va parler Sinoche de toute façon
2: bah ouais on peut commencer par faire le bilan de ouais de cette année 2023 puisqu'on a on a lancé le le podcast, c'était en début d'année, je crois.
1: Ouais, il me semble bien, je n'ai pas les mois. Alors, on en est à, si, si, si je ne me trompe pas, vu ce que vous m'avez dit, on en est à notre neuvième épisode. Ouais, c'est ça, que... ça. Voilà, on est quand même. Bon, alors, on n'est pas. Vous avez tous remarqué qu'on n'est pas les plus grands euh, pros de la régularité. On peut vous sortir deux épisodes en un mois et puis disparaître pendant trois. Euh, ça va être, à mon avis, un peu toujours comme ça avec nous parce qu'on bah, a tous bah, des vies personnelles et puis aussi des vies. Euh, Professionnels à côté, on a tous plein d'activités à côté, on fait tous euh, pas mal de trucs. Et donc, euh, c'est toujours un plaisir quand on se retrouve, mais euh, les choses font que parfois on a du mal à se retrouver. Ouais. On est tous en région parisienne et pourtant on ne fait pas ça, on fait ça, euh, on fait ça en, en, en est chacun chez soi parce qu'on a quand même pas mal de, de, de mal à, à se capter. Donc, le Raging Fire Club va être très productif cette année. On a plein d'idées, on a plein d'émissions lancées, on va vous fournir euh, pas mal de trucs. Des sujets on a très envie, dont on a très envie de vous parler, et euh, avec des invités, et tout ça. Mais euh, bah, il faut le temps que ça se fasse, il faut le temps que tout le monde soit dispo. Donc excusez-nous si certains euh, trouvent qu'on n'est pas assez régulier. On va essayer de l'être plus. Euh, c'est pas gagné, c'est pas promis, mais
0: en tout cas on va essayer de faire des efforts. Euh, bah Max, t'en as pensé quoi, toi, de cette année Eh ben, ma foi, j'étais déjà très content que ça se fasse, hein, tout simplement, qu'on arrive enfin à le faire. Ça n'a pas été sans peine par rapport à plein de choses en, en interne. Euh à mettre en place et tout. Finalement, on s'est dit que même, comme tu l'as dit, malgré le fait qu'on habite tous en région parisienne et en île de france bah, on est quand même en différé. Euh, mais voilà, on essaye surtout d'avoir, euh, comme, comme tu l'as dit, pas forcément de régularité, on a des vies euh, chacun un peu pour faire de nos vies quoi donc c'est pas toujours facile à faire mais surtout on essaye de vous faire des émissions riches et avec du contenu et c'est vrai qu'il y, y a du taf à chaque fois il faut quand même revoir les films euh, voilà, relire les fiches faut, faut, voilà, c'est vraiment vraiment du taf hein. ça, ça prend vraiment du temps euh, moi je me souviens que la première qu'on avait fait, la donienne par exemple qui était très très, très fournie, très touffue parce qu'elle dure pratiquement 3 heures je crois mmh. qu'on avait fait quasiment 3 heures et euh, ça a été vraiment... Mais je, je crois que pendant, pendant un mois, j'avais préparé, j'avais creusé, j'avais revu les films, vraiment, vraiment... Euh, ouais, c'est voilà, ça, euh, c'est beau. Je, je, voulais, je, voulais, ouais, je, je voulais vraiment la faire bien, parce que c'était la première, il fallait vraiment marquer le coup, parler d'une un, figure comme ça, un peu connue, un peu emblématique. D'ailleurs, vous avez aussi remarqué qu'on voilà, on, on, on essaie d'alterner, même si on essaie d'avoir des sujets quand même un peu... Euh, dont, dont, dont les gens n'ont pas forcément l'habitude d'avoir, et dont on parle pas beaucoup sur Youtube ou sur les canaux de cinéma par exemple on a fait un épisode sur, euh, dernièrement sur Xing Fuon sur Mengoi qui sont quand même des figures emblématiques mais forcément qui vont pas parler au grand public donc on, on, on aime bien aussi enfin je, je parle au nom de mes camarades mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi mais on aime bien aussi mettre en avant des figures euh, méconnues, inconnues ou oubliées et ça, ça c'est bien pour ça aussi qu'on fait cette émission et c'est ça qui me fait plaisir si c'est c'est pour parler de le. On ne va pas vous refaire un épisode sur Bruce Lee ou sur. Bon, alors ça peut peut-être nous arriver, on fera peut-être un, un film un peu moins connu. Je sais que moi et Paul, on aime bien Big Boss par exemple, et c'est peut-être pas forcément le, le film le plus mis en avant. Peut-être qu'on pourra en reparler. Il y a toujours des trucs à dire, même, même sur, sur les trucs les plus connus, mais disons qu'on aime bien aussi euh, voilà, parler de, de, de figures comme ça oubliées. Donc, ouais, euh, bah en fait, euh,
1: comme tu as dit, bah, ouais, bah, les, les, alors ouais, les. Et les préparations d'épisodes, comme on essaye, bah on espère qu'on y arrive un minimum, je n'est pas à nous de le juger, mais on essaie de vous donner des trucs, de vous offrir des sujets de qualité, assez fouillés, donc ça nécessite quand même surtout des revisionnages de films que parfois on n'a pas vus depuis 10-20 ans, euh, donc ça prend du temps de revoir les films, euh, ça prend du temps de réactualiser ses connaissances parfois aussi sur tel ou tel sujet, et, euh, et puis voilà, quoi. donc euh, donc bah, nous on continuera à essayer de vous donner la qualité euh, que vous êtes en droit de demander, en tout cas on essaiera au maximum de le faire et donc forcément bah, entre ça et le reste, on, a, on, a, on parfois on met du temps à le faire, hein. je vous rappelle par exemple bah, que euh, Max et John ont leur chaîne YouTube à eux, euh, que, euh, que Max est sur plusieurs podcasts, que les deux interviennent beaucoup dans des émissions diverses et variées, que ils, bah, qu'à côté ils ont une famille et moi pareil et donc, euh, bah donc tout ça, c'est faut que ça se combine. Mais vous inquiétez pas, on a plein de trucs prévus pour vous euh, et comme t'as dit Max, ouais, nous le but, hein, euh, si vous avez bien compris, sinon on serait lancé dans 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 autre chose. Le but de notre de notre podcast, c'est vraiment de 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 faire redécouvrir ou de parler de gens dont on parle pas beaucoup. Et d'un cinéma dont on parle plus beaucoup, on en a parlé à une époque, c'est un peu moins qu'à maintenant, mais on avait envie de vous parler beaucoup de cinéma hongkongais, Comme vous l'aurez remarqué, on parlera pas que de ça et on n'a pas parlé que de ça. On a fait un peu d'animation, on a fait un peu de cinéma japonais. On continuera à faire ça. On va sûrement vous parler d'autres trucs, j'en sais rien, de cinéma indien. Sûrement, c'est c'est des choses qui ont dont on a envie de parler a, a, avec vous. Euh, mais euh, voilà, notre but, ne c'est pas de faire de l'argent. En fait, on fait le Raging Fire Club, c'est l'émission qu'on aurait envie d'écouter nous, en tant qu'auditeurs. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et euh, donc voilà, moi, un podcast sur Ching foy On, je prends. Voilà, même si ça intéresse euh, 300 personnes en France, c'est pas grave. Euh, L'important, c'est que ce soit là et que ce soit là et que tout le monde puisse s'y reporter euh, au, moment, euh, au moment voulu ou, ou si le hasard des... Des, des algorithmes fait que vous tombiez dessus euh, en tout cas voilà nous c'est ça le Raging Fire Club c'est pas quelque chose pour avoir des sponsors c'est pas quelque chose pour gagner de l'argent euh, chacun fait sa vie de son côté donc pour ça on espère surtout vous faire découvrir des, des, euh, des choses que vous connaissiez pas ou que vous entendiez parler de sujets que vous aimez et que vous entendez pas ailleurs et surtout on est là hein, vraiment pour bah, se faire plaisir, parler de choses qu'on aime et donc vous aurez remarqué qu'on adore le cinéma H.K. mais pas que
2: Ouais, bah vous avez bien, bien résumé le truc, les gars. Je veux rien, rien rajouter de plus. C'est un vrai plaisir de faire ces émissions, effectivement, de parler de sujets euh, moins dans l'ombre que, euh, que certains, certains, certaines autres choses. C'est vrai que c'est un plaisir de remettre en lumière des acteurs qui ont été importants pour nous, des réalisateurs, des, des films qu'on a découvert il y a effectivement une petite vingtaine d'années. C'est un plaisir de toujours avoir la passion d'en parler, même 20 ans après. Et de, pouvoir le faire avec deux passionnés comme vous, et de ah, pouvoir rebondis. offrir nos, nos émissions euh, au public, c'est un vrai plaisir.
1: Ouais, je rebondis un peu alors, parce que, juste pour nuancer un peu ce que tu dis, même si je comprends bien, c'est vrai que nous, on a à cœur de vous faire découvrir un cinéma qui nous a porté euh, dans notre cinéphilie, si on peut parler de cinéphilie, hein, en toute modestie, euh, qui est le cinéma hongkongais, surtout des années 80-90, mais vous remarquerez, pour ceux qui nous suivent depuis le départ, donc, on essaie au maximum aussi de, de suivre certains, certains points d'actu qui nous semblent intéressants à développer. Bah, Donnie Yen est un acteur actuel. Quand on a sorti l'épisode sur Donnie Yen, il venait de sortir Sacra, hein, dont on a parlé. On a parlé de Chris Wu, qui est euh, un réalisateur euh, actuel de DVD... Euh, de, de DVD, de DTV chinois, euh, que l'on trouvait prometteur et, et c'est une émission qui, qui, m, qui me plaît bien, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous ont parlé de ce type. On a parlé de Golgothres, qui vient d'être réédité en en, en ray par Tanouko, et on vous, conseille, euh, on vous conseille ardemment et vivement de vous procurer cette belle édition. On a parlé de Choi Arc à l'occasion de la sortie du, euh, du livre, qui est déjà une référence de Arnaud Lanuc euh, enfin voilà, on essaye au maximum de coller à l'actualité Et puis après on prend les sujets Meng -hoi, il venait de décéder hein. on, se, on vous rappelle que Meng Hoi c'était un, un épisode hommage Chin Fui On, c'était super comme émission Et c'était à la demande, hein, le sujet de, de, notre, de notre invité Qu'on qu remercie beaucoup d'être venu Comme tous nos invités qui étaient Sébastien Lecoq Enfin voilà, nous on, on prend les sujets comme ils viennent et là on en a pas mal aussi à vous montrer des trucs, on va vous parler de cinéma dans les, dans les jours et semaines qui viennent on va vous parler de cinéma hongkongais euh, euh, de la grande époque on va vous parler, euh, on va vous parler sûrement de cinéma japonais peut-être de tokusatsu, des trucs comme ça enfin voilà, on s'interdit oui. rien on s'interdit pas de revenir sur un petit film qui nous botte tous les trois et de vous en parler juste de ce film là enfin voilà, il euh, n'y a pas de règles hein. nous on est là pour parler cinéma pour essayer d'apporter des choses pour approfondir des sujets qui ont Peut être approfondi, en tout cas dans nos contrées. Enfin, voilà, le Rajin Fire Club, c'est la mission qu'il s'est donnée. Hein, euh, c'est ça, une mission qu'on remplit vraiment euh, en étant très humble. Hein, euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un peu la vision qu'on a euh, et c'est ce qu'on compte vous proposer encore euh, bah, pour 2024 et puis pour les années, les autres années à venir, parce que on n'a pas envie et on n'est pas prêt de s'arrêter.
0: Ouais, puis en plus de ça, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on, à ce qu'on ce qu propose, c'est euh, le fait de pas forcément faire un film. En fait, on essaie d'alterner un peu, c'est-à-dire une personnalité, un réalisateur, un genre. Euh, un film euh, peut-être euh, bientôt peut-être vous verrez un, un deux 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 le film et son adaptation euh, superposée peut-être enfin, vous allez ah ouais, ouais, on, on va faire, faire peut-être des, des petits versus hein. peu, des petits voilà des versus voilà merci Paul euh, donc il euh, y, a, y a ça voilà on essaie toujours de, de varier mais vraiment pour se faire plaisir hein, comme comme tu l'as dit parce que de toute façon voilà on, on parle d'un sujet quand même de niche et qui intéresse euh, Plutôt d'abord les passionnés, les gens qui s'intéressent à ça. On espère ouvrir un spectre plus large en parlant de choses un peu plus connues. Mais euh, et puis et puis bon, on, on, même si c'est vrai que le cinéma hongkongais est quand même au centre de nos de notre podcast, on a on a quand même aussi beaucoup beaucoup. On, je pense qu'on va faire pas mal de cinéma japonais en, en, en deuxième. Ça sera ça sera quand même ça. On parlera un petit peu de cinéma indien aussi. Euh, ça sera quand même, euh, voilà, direct. Je dirais peut-être les trois plus grands, euh, les trois plus gros euh, cinémas dont on va parler, parce que euh, ça a l'air de prendre un peu ce chemin-là, notamment au niveau du cinéma de Hong Kong qui est quand même central. Et ça c'était un petit peu la, voilà, le. le je voulais que le. Enfin, j'avais, je, je, j'avais quand même cette idée de mettre quand même au cœur le cinéma de Hong Kong et d'aller euh, grossir après le cercle. Mais même jusqu'à peut-être, on en parle, même aussi peut-être qu'un jour on parlera de cinéma. Euh, Hors Asie, hein, c'est possible. Hein, Qu'on vous parle de, de, de Nous, on, on aime aussi euh, des films comme Conan, comme le, comme les Peplum, comme les films d'action des années 80. Comme, euh, voilà, ça, c est, c est, ça sera pas interdit. Peut-être même de, de parler d'animation. Enfin, on, 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 voilà, on s'interdit rien et on fait les choses naturellement. Même si ce naturel va, comme vous, avez, comme vous avez pu le constater, on, on a quand même souvent envie de parler de cinéma de Hong Kong. Quoi, ça revient quand même souvent. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu sous-représenté. Et je me dis, euh, voilà, comme tu l'as dit, Paul, en fait, c'est une émission qu'on qu aurait envie de voir presque. Et du coup, tu as envie de voir une émission sur un tel, sur un tel, sur un tel. Et comme personne l'a fait, ben, on se propose de la faire. Quoi. Alors, on passe à un. Bien entendu, <rire> on n'est pas les seuls. Hein, on. Euh... Bien sûr.
1: On, on, on remercie grandement tous les gens qui parlent de ce cinéma-là. Euh, je pense à Arnaud Lanuc avec la Maison du cinéma asiatique. Je pense à Beau Parler qui parle souvent de, de cinéma hongkongais. Euh, je pense à des, à des podcasts comme Hcast hein, avec Marvin Montes, bon qui a l'air un peu, un peu euh, au point mort pour l'instant. En tout cas, on n'a pas de nouvelles, mais on, est, on serait content d'en avoir. Alors, je pense à la, à la 36e chambre du cinéphage que, bah, que j'anime euh, aux côtés d'Aurélien Orzuli, Aurélien, euh, Aurélien Goriou-Vallès de, de, de la chaîne de Monsieur Bobine et avec Mohamed Bouawina et Jonathan Goriou-Vallès où on parle de cinéma hongkongais, pareil cette émission elle n'est pas morte, euh, c'est juste que pour l'instant bah, les membres n'ont pas le temps de, 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 se, de, se, de se retrouver mais voilà on n'est pas tout seul sur ce, sur ce créneau mais on apporte aussi, euh, je pense, une autre vision à nous euh, de cinéma euh, héroïque, de cinéma d'action. Euh, on apporte, euh, voilà, euh, des sujets que les autres n'ont pas traités. Mais euh, on ne veut pas dire que, que ces émissions n'existent pas. Euh, C'est juste que on, a, bah voilà, on, on parle quand même peu de ce cinéma pour des raisons très, très objectives. C'est un cinéma qui va pas bien, le cinéma hongkongais, euh, le cinéma euh, chinois se porte. Euh, plutôt bien, mais euh, on est parfois un peu perplexe devant, euh, devant, forcer, devant, ces, devant les choix artistiques qui sont faits. Il y a des trucs qu'on aime beaucoup et on vous en a parlé, on vous a parlé de Chris Chuo, par exemple, hein, euh, mais c'est un cinéma qui n'est plus le même, qui a changé depuis la rétrocession, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est euh, en 1997, la rétrocession de l'île de Hong Kong, euh, de la presqu'île de Hong Kong plutôt, hein, euh, à, 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 ou, à la, à, à la alors qu'elle était à la base… Euh, euh, administré par, par, par la Grande-Bretagne et, euh, et donc voilà c'est un cinéma qui, qui c'est compréhensible que les choses ne soient plus celles qu'elles étaient il y, a, il y a 20 ans hein. moi je suis de la génération qui a mangé les Bruce Lee, les Jackie Chan en pleine tête quand elle il, quand il était petit et puis après on a eu euh, l'explosion euh, euh, l'explosion du DVD notamment grâce à des gens comme HK Vidéo qui ont, qui ont dans le début des années 2000 mis ce cinéma à l'honneur et puis aujourd'hui ce cinéma il est moins à l'honneur euh, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas en parler qu'il doit être oublié, on ne pense pas on pense que c'est un cinéma très important pour le cinéma pour le cinéma d'action euh, euh, en particulier, je veux dire aujourd'hui je répète ce que plein d'autres vous ont déjà dit, mais il voilà, y a plein de choses que vous ne verriez pas des films que vous ne verriez pas je, bah, je lance par exemple un, des, des, des John Wick ou tout ça, bah, c'est des choses que vous ne verriez pas sans le cinéma hongkongais donc c'est un cinéma matriciel et, je, et on, on pense qu'il est important de bah de, de continuer à parler et à continuer à transmettre euh, ce qu'a été le cinéma et pourquoi il a été important. Euh, on en entend souvent parler, comme euh, parfois euh, des gens qui peut-être ne sont pas habitués au code de ce cinéma, comme des espèces de série B, voire B voire nanardesque. Et euh, bah, nous, notre but, c'est d'expliquer pourquoi ce n'était pas ça le cinéma de Hong Kong.
0: Bien sûr, on ouais, peut... mettre un peu dans le contexte, voilà, effectivement, les choses. Sûr,
1: on, bien sûr, on peut... Euh, on peut euh, trouver ça super fun, bien sûr qu'il y a des trucs qui nous aussi nous font euh, nous font rigoler. Euh, bien sûr que c'est un cinéma qui se prend pas la tête, bien sûr que c'est un cinéma fait à l'arrache, mais c'est aussi pour ça qu'il est magique. Euh, et c'est un cinéma de, malgré ce que peuvent en dire les gens, de haute précision. Et.. Euh, et c'est ce qu'on avait envie, nous aussi, de, de mettre en lumière, c'est que le cinéma de Hong Kong, et c'est pas seulement Choi Arc, et c'est pas seulement euh, euh, John Woo, c'est pas seulement euh, dans d'autres genres, Wong Kar il y a plein de gens, il euh, y a plein d'artistes, il y a plein de génies, et, euh, et c'est ces gens-là qu'on avait aussi envie de mettre à l'honneur euh, bah, au, au sein de nos émissions. Quoi.
2: Ouais, bien résumé, bien résumé. C'est vrai qu'il y a plein de, petits, plein de petits artistes, plein de petits réalisateurs euh, un peu plus dans l'ombre, qui sont très intéressants et on on vous en fera profiter au cours des, des émissions qui, bah, qui vont arriver pour 2024, bien résumé.
1: Alors bien sûr, je rebondis là-dessus aussi. Euh, même... C'est vrai qu'aujourd'hui, la disponibilité de ces films pose problème. C'est-à-dire qu'on vous parle souvent de films qui sont très durs à trouver. Euh... Mais nous, on est obligé pour traiter à fond nos sujets, d'en parler. Il euh, y a des moyens, plus ou moins détournés, de, de pouvoir se procurer ces films. On n'est pas là pour faire de la pub... Euh, pour des pratiques illégales, mais parfois, on ne va pas se mentir, il euh, y a des films qu'on veut voir, on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'offre euh, tout simplement légale pour ces films-là. C'est le même problème avec, euh, un peu moins maintenant, mais c'est toujours le même problème avec le cinéma asiatique en général, c'est le même problème avec le cinéma japonais, c'est le même problème avec le cinéma euh, indien. Euh, pour l'instant, la disponibilité de pas mal de films euh, au niveau légal pose problème, il y a peu de propositions sur les plateformes, il euh, y a plus de propositions euh, de, en, en, en physique. D'ailleurs, on remercie tous les acteurs euh, de, de, du Blu-ray, du DVD, de l'édition Blu-ray, DVD, qui font les efforts de sortir ces films-là, qu'ils soient récents ou qu qu'ils soient de l'ordre du patrimonial. Euh, mais on continuera hein, à vous parler de ces films-là. Et puis, euh, et puis euh, on espère que vous arriverez par un moyen ou un autre euh, à pouvoir regarder les films... Euh, qui vous ont intéressé dans ce, on vous, ce dont on vous a parlé. Mais euh, c'est euh, clair qu'aujourd'hui, euh, pareil, hein, la disponibilité du cinéma asiatique en général euh, pose problème. Il y a plein de trucs super qui sortent aujourd'hui, hein, qui sont actuels. Hein, il y a plein de trucs super qui sortent en Chine, au Japon, euh, en Inde, euh, en Corée et qui ne sont pas visibles ici. Et c'est euh, bah, très dommage. Et euh, donc, on est aussi là pour parler de ces films-là parce qu'ils existent, même s'ils sont difficiles à voir en France.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on parlera de cinéma coréen aussi? Alors,
1: euh, <rire> franchement, je vais vous dire sur un film comme ça. Moi, je sais pas, il y a des films coréens que j'adore. Je sais pas, là, je me rappelle d'une, me rappelle de la dernière euh, séance euh, de films coréens que j'ai vu sur le grand écran. C'était Battleship Island. Et j'étais, mmh. euh, voilà, quoi. C'est, il y a des grands films en Corée. Après, c'est un cinéma que je connais. Il y c'est un cinéma que je connais moins. Euh, c'est un cinéma que je connais moins. C'est un cinéma, euh, que je trouve, alors vraiment, je veux dire avec vraiment tout le recul que vous pouvez prendre, mais que je trouve un peu plus générique que ce que j'ai l'habitude, moi, enfin, pas l'habitude de regarder, parce que je regarde plein de trucs génériques, mais c'est un cinéma qui, je pense, a proposé de belles choses au début du XXIe siècle, jusque dans les années peut-être 2015, on va dire, et puis qui a tendance à s'essouffler, qui a ses grandes figures, hein. bien entendu, moi… Alors bon, ouais, les bons joueurs, ho euh, Park Chan-wook et tout, ça, tout le monde les connaît. Moi, moi, par exemple, un de mes réalisateurs préférés, c'est Naong Jin, qui n'a fait que trois films, mais en trois films, il a éteint le game. Voilà, c'est le gars qui a fait The Stranger, The Murderers, The Chaser. Il a produit aussi d'ailleurs un film, petit film d'horreur sympa euh, qui s'appelle Medium. Euh, The Medium. Euh, donc ouais, ouais, ouais euh, parler de cinéma coréen, euh, bien entendu, on, on s'interdit rien. Après, moi, je vous dirais que je suis pas... Un, un grand connaisseur, donc là, il va falloir que je fouille les choses. Mais je ne suis pas un grand connaisseur de cinéma indien non plus, on compte bien vous en parler. Alors, John et Max sont plus connaisseurs que moi de ce cinéma. Moi, je suis en train de le découvrir, de me prendre des tartes sur, tarte, des tartes, sur tartes. Alors, j'ai vu aussi pas mal de trucs que j'ai trouvé euh, ou très moyens ou très mauvais. Mais voilà, c'est un cinéma qui m'intéresse euh, et dont je compte bien vous parler, même si je ne suis pas euh, le plus grand des experts.
0: Alors moi je précise quand même que c'est quand même Jonathan qui est le plus gros expert de cinéma indien et qui m'a fait découvrir ça il y a deux ans, même si j'en je, ai vu beaucoup, il connaît beaucoup mieux le, le, le sujet que, que moi et, et moi en fait je vous ai un peu posé la question sur le cinéma coréen, c'était un peu ironique parce que si les gens me suivent un peu sur Youtube, ils savent que je suis pas forcément méga fan de cinéma, que comme tu l'as dit je trouve un peu générique et qui du coup s'adapte un peu au goût général de, de, du monde occidental et du coup ça, je trouve ça par moment un petit peu aseptisé le cinéma coréen et un petit peu triste malgré ses grandes qualités c'est à dire que je trouve que c'est objectivement peut-être le plus qualitatif hein, en termes purement techniques mais par contre au niveau du substrat euh, au niveau de l'énergie de ce que ça me procure comme émotion je suis moins dedans alors que par, par, en opposition le cinéma indien parce que là on a cité les deux, le cinéma coréen et le cinéma indien. Pour moi, c'est un petit peu un miroir déformant, c'est-à-dire que le, le cinéma indien a, a, a plein, plein, plein de défauts, mais je le trouve globalement beaucoup plus vivant et beaucoup plus vibrant que le cinéma coréen. Euh, donc euh, voilà ça dépend ce que vous cherchez aussi est-ce que vous cherchez de la technicité, est-ce que vous cherchez de l'émotion moi j'aurais plus tendance à, à chercher de l'émotion maintenant euh, en jouant un film et c'est vrai que ça me fait moins vibrer le cinéma coréen mais par contre j'aimerais par exemple beaucoup un jour qu'on parle d'un focus d'un acteur comme Don Lee par exemple euh, Manon Sok j'aimerais bien faire un focus sur le mec même s'il n'a pas fait que des films extraordinaires, la figure est intéressante euh, cet ancien combattant, là, catcheur ou, catcher, ou euh, champion de MMA, ou que je ne sais plus qui, qui, qui s'est mis à faire des films à la bot Spencer. Enfin, je, je, trouve, je trouve ça intéressant le parcours du gars. Je crois que c'est un, un coréen qui vient des États-Unis. Enfin, je, voilà, il y a, y, a, y a quand même deux, trois trucs à faire. Et c'est vrai qu'aussi, il y a un autre truc par rapport au cinéma coréen, je trouve, qui brille pas particulièrement dans l'action. Alors, je sais que je vais en faire hurler plus d'un qui vont, qui, vont, qui vont me trouver euh, outrancier dans ce que je dis, mais je, franchement, je. je Enfin, je je m'amuse beaucoup plus dans un film de Chine continentale, hongkongais, japonais, indien et que du que cinéma coréen que je trouve. Voilà, je trouve qu'ils font pas les meilleurs films d'action. Ils font, font peut-être les plus grands drames. T as cité des grands films là, tout à l'heure, Paul. Euh, moi aussi, j'ai trouvé ça mortel euh, au niveau des drames, au niveau de la dramaturgie, au niveau de l'écriture, au niveau de la technique, de la réelle. Par contre, au niveau de l'action pure, les, les, quelques pubs, ai, les quelques films que j'ai vus, je n'ai pas été transcendé par l'action euh, de manière globale. Je n'ai pas ah. trouvé que c'était une technique très poussée en fait, au niveau de l'action. Bah, en fait, euh,
1: bon, après pareil, hein, euh, le cinéma coréen, bah, on en a vu un ensemble. Euh, je ne sais plus si tu étais là, Max. Euh... En tout cas, je suis sûr qu'il y avait John. Hein. On a été voir le projet Wolf Hunting dans ça, l'ensemble. Mmh. Ouais. Je crois que c'est le dernier qu'on a vu. Qui est pareil, alors qu'il y a l'image du cinéma coréen, qui est très propre, très bien léché. Moi, j'en ai un peu marre de leur étalonnage vert vert, vert et jaune. Là, ça commence ouais. à, à me gonfler sérieusement. Euh, étalonnage qu'on retrouve dans un film dont on a parlé tout à l'heure, qui est fait par John Woo. Que je trouve ça quand même un peu, un peu dommage qu'il ait choisi cette imagerie qui, pour moi, quand je la vois, je pense directement au cinéma coréen, hein, ces couleurs-là, ces, ces, couleurs ces, ces teintes-là, qui commencent à me sortir par les trous de nez, je ne vous, je vous mens pas. Euh, mais ils font toujours du cinéma très carré, très sympathique. Alors, ouais, euh, peut-être qu'aujourd'hui, l'inventivité est moins là, euh, mais... Euh, après, bien entendu, comme tu as dit Max, il y a des auteurs. Ah bien sûr, il y a des auteurs. Tu as Hong Jin, tu as Park Chan wook euh, euh, tu en as d'autres. Hein. Là, comme ça, tout d'un coup, bien entendu, j'ai un trou. Mais Et après, il y a un cinéma d'exploitation euh, à la coréenne. Ils ont leurs pattes, ils ont leurs touches. Euh, on peut euh, plus ou moins apprécier. Moi, c'est ce que je vous dis, je trouve ça très standardisé. Mais finalement, le, le cinéma d'exploitation hongkongais que nous, on aime... Euh, sorti des grandes figures euh, les Choi Hark, les John Woo les, euh, les Liu chia Liang selon les époques enfin euh, bon pour en sortir hein, des, des très grands auteurs, euh, ben il était aussi un peu standardisé mais euh, c'était une, standardi une standardisation qui nous plaisait plus euh, c'est
0: l'époque, le grain de l'époque
1: euh, la martialité avait une très grande importance et on est très attaché à ça, euh, c'est oui. peut-être moins le cas dans le cinéma hongkongais euh, dans le cinéma coréen et puis euh, voilà, il y avait un, un art du montage euh, euh, un art du cadrage euh, autre, donc euh, nous on a été biberonnés à ce cinéma là euh, donc forcément c'est ce qu'on va c'est là dessus qu'on va accrocher euh, mais euh, voilà, le cinéma coréen on ne s'interdira pas d'en parler de toute façon on n'a pas on ne s'interdit pas de dire du bien ou du mal des choses il y a des sujets où on a abordé des gens qu'on adorait, hein, comme Donnie Yen comme, comme Choi Ark et tout, et on ne s'est pas gêné de dire quand ils avaient fait des trucs qu'on trouvait moins bien que d'autres, donc euh, euh, on verra ouais, pour le cinéma coréen et concernant le cinéma indien, ouais, je suis d'accord avec toi bah, moi cette année j'ai pris quand même des belles, des belles grosses gifles hein, moi, là, je pense que le film, mon film préféré de l'année euh, 2023 c'est Gigar Tanda X qui m'a complètement retourné euh, pas encore vu ah ouais, ça, ça, il faut, ça faut que vous voyez ça, les gars. C est, c est...
2: Elle a une très bonne, très bonne réputation. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est fantastique. C'est okay. ouais, franchement, c'est. Alors, c'est moins euh, un actionneur que que des films que j'ai adoré, hein, comme Jawan ou Léo, euh, euh, ouais. qui, qui, sont, qui sont super. C'est moins un actionneur. C'est quelque chose. C'est un truc plus qui a un discours sur le cinéma, qui a un discours sur euh, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, euh, euh, sur la figure héroïque d'ailleurs hein, qui a un grand discours sur la figure héroïque c'est quoi être un héros euh, euh, voilà moi c'est un film qui m'a euh, qui m'a en plus d'être euh, hautement, hautement divertissant euh, super fun euh, même si ça commence un peu au départ on se dit oh, putain on va avoir un espèce de sous-Tarentino indien et c'est pas du tout le cas en fait et euh, qui a une inventivité folle qui a une euh, qui a une direction de direction artistique et une photo complètement dingue, alors qui on, qu on pourrait même ne pas aimer tellement c'est outrancier, tellement les choses sont poussées à leur à leur maximum. Et moi j'adore ça quand les choses sont poussées à leur maximum, quand les gars mettent les pieds dans le plat, j'adore. Et euh, et ouais, non, en Double X, grosse, grosse, grosse claque. Hein, euh, et euh, je remarque que la Mac, alors j'en ai d'autres des claques hein, euh, cette année, hein, euh, pas que indienne et je remarque que ma grosse grosse claque de l'année d'avant, il me semble bien, euh, mais si je me trompe pas d'année, euh, bah c'était RRR. Donc ça commence mmh. à ça commence à faire deux ans que mes films préférés que je vois l'année et qui me mettent sur le cul et que euh, dès qu'ils finissent j'ai envie de, le, de remettre de, de me les refaire. Bah c'est des films indiens et, euh, et pour moi c'est nouveau. Euh, je vous le dis franchement, pour moi j'ai très longtemps euh, considérer que le cinéma indien, c'était le Bollywood que j'avais l'habitude d'entendre dans la famille ou chez les voisins. Le cinéma romantique, familial. Avec des bonnes femmes qui chantent que leur mari est trop génial et que ça me <rire> Alors, c très Alors c'était très joli à voir, hein, mais ça me gonfle très vite. Et j'ai donc j'ai pris le coche très tard. Ça fait peut-être trois ans, trois ans que je regarde un peu de cinéma indien, entre, entre, entre autres choses, hein, parce que voilà, en plus c'est des films qui durent super longtemps donc faut se dire bon là je vais pour trois heures euh, mais ouais ouais le cinéma indien forcément à un moment on va en parler euh, alors est-ce qu'on est qu est-ce qu'on est-ce qu'on le fera sous l'angle d'un réal est-ce qu'on le fera sous l'angle euh, d'un genre euh, j'en sais rien je, je bon, moi pour moi le réel qui ressort hein, pour l'instant vraiment de de tout ça c'est quand même Rajamouli qui est quand même au-dessus de la masse euh, même s'il y en a plein d'autres euh, Bon, j'ai euh, commencé euh, déjà ouais, Lokesh et euh, ouais, ouais, le cinéma indien, euh, très belle année, j'ai adoré Léo, j'ai adoré Jawan. Euh, ouais, aimé, aimé ouais. Et alors Jawan en tant que, en fait c'est un blockbuster, c'est un blockbuster complètement politique. Euh, dans un pays où c'est pas facile de faire de la politique parce qu'on rappelle quand même que le gouvernement indien c'est pas les rois de la démocratie euh, un pays alors un, un truc politique très critique envers le gouvernement euh, avec un charoukan qui est quand même je le rappelle un musulman dans un pays où il fait pas bon être musulman même quand on est une star euh, donc c'est un film super courageux euh, et je m'attendais pas du tout à ce, à ce discours-là Parce que j'étais tombé sur pas mal, excusez-moi, de merde nationaliste Et, et franchement islamophobe Il euh, y, y a toujours un méchant musulman caché dans un coin euh, Dans pas mal de films que j'avais vus d'Inde Et ça commençait à me gonfler, franchement euh, Voilà par exemple ce que je dis souvent Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit oh, « Ouais mais tu dis ça, tu dis que c'est un, un cinéma anti-musulman » Parce que moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses Qui étaient vraiment répugnantes dans ce que j'ai pu voir euh, ouais, tu dis pas ça pour le cinéma chinois alors qu'il y a les Ouïghours euh, les Ouïghours ils sont pas cachés dans chaque coin d'une pièce à, faire un, à tenter un mauvais coup dans le cinéma indien dans le cinéma chinois hein, c'est une histoire politique c'est pas du tout la même, voilà. pas tout une la même chose voilà. ouais. c'est une histoire politique chinoise euh, dont on peut quoi. avoir euh, des avis mais ça transparaît pas dans leur cinéma et ce qui me gonflait pas mal dans le cinéma indien c'est que la situation politique qui me débecte personnellement euh, bah, étaient présents dans leur cinéma, vraiment quoi. Et, euh, et bah, je suis bah, 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 très heureux de, de constater que c'est pas toujours le cas, et même qu'il y a bah, euh, des, des gros blockbusters, euh, de gros budgets, avec des, des acteurs qui sont des légendes. Parce que même moi qui connaissais pas, qui pas bien le cinéma indien, Shah Rukh Khan, quand même, je savais qui c'était. Et, euh, et, euh, et ça faisait plaisir. C'est une des très très belles surprises de l'année, Jawan.
2: Oui, il est vraiment cool, Jawan. Moi, j'ai plus été marqué bah, par Léo, que j'ai vu ouais, en avec, bien, avec Max. Et, euh, je suis un grand fan du LCU, hein, le locage cinématique euh, univers. Là, on attend le prochain film qui arrive début 2025, normalement. Et aussi, je voulais placer euh, Salar, qu'on a ouais, vu Salar, euh, en Salar. fin d'année avec Max, qui était ouais, moi, je pense extraordinaire. Je ouais. pas, en... pas encore vu. Je C'est une espèce de, de fresque criminelle dans une ville gangrénée par la mafia. C'est... Il y a des scènes absolument mythiques, la musique est extraordinaire, les acteurs sont, sont tous magnifiques. Il y a des scènes vraiment qui m'ont coupé le souffle. Niveau mythologie, ouais, un, tout ce que ça a C'est un entre,
0: entre Scarface et le Seigneur des anneaux. Quoi. Ça n'a ouais, voilà. aucun, aucun <rire> Sur, sens, mais ils le, ils le font quand même.
2: Ah, C'est ouais, vraiment l'épique poussée à son, à son paroxysme. C'était vraiment extraordinaire. Très belle soirée. Je n'ai pas
0: encore vu
1: ça. Je vais me fier à votre, à votre, à votre, bah, votre avis. Hein. Et je vais, je vais, je vais essayer de voir ça aussi. Alors, pareil, hein, on est tous cela. On, on a tellement de films à voir que parfois on est met certain. du temps à, à tout voir. Mais ouais, le cinéma indien, belle année pour le cinéma indien. Franchement. Ouais. Très belle année. Ouais. Alors, euh, moi aussi, quand même, dans cette année, j'ai quand même le cinéma japonais qui est en bonne position. Parce que deux des films que j'ai préférés cette année sont des films japonais. Euh, bah c'est Shin Kamen Rider de. Di Keanu moi qui m'a, bon, moi je suis un grand fan de Keanu et il m'a pas déçu. C'est pas forcément mon préféré de sa grande trilogie ou euh, quadrilogie si on compte les Evangelions, mais je les place différemment. Pas parce que c'est de l'animation, mais parce qu'à la base ils partent d'une création de Keanu hein. C'est lui qui crée Evangelion et qui le rebote euh, avec sa... Sa... sa quadrilogie. Mais euh, là, la... La... la trilogie Shin Godzilla, Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, vraiment euh, top. Euh, dommage de ne pas avoir vu ça sur le grand écran. Euh, mmh. J'avais réussi à voir Shin Ultraman et Shin Godzilla sur le grand écran. Celui-là, on l'aura eu que sur Prime, mais une très belle surprise. Euh, un Tokusatsu complètement revisité et pourtant très respectueux et et euh, et, euh, et, euh, et qui a compris son sujet, qui a compris euh, d'où il venait et quelle était sa référence et comment la manier en 2023 dans un film. Euh, avec de, quand même de, bonnes, de grandes ambitions esthétiques et visuelles euh, et puis bien sûr Godzilla minus one euh, qui est le nouveau Godzilla pour les 70 ans et, et qui était euh, qui était vraiment pas mal moi j'ai ai vraiment aimé je compte aller le revoir là, vu que maintenant il est ressorti euh, il est ressorti hier ouais. euh, alors Godzilla minus one les gars je pense que vous l'avez tous vu vous l'avez vu euh,
0: on l'a vu ensemble vous, savez, vous, avez, vous avez quoi à dire dessus
2: euh, on l'a vu en 4DX, euh, je sais plus dans quelle salle et, euh... et tu ouais, t'es endormi,
0: tu t'es endormi. d'ailleurs.
2: <rire> sur, sur, en sur, sur un siège, un
0: siège qui bougeait, c'est quand même fou. Ah, qu là, là, fait, ouais. Non
2: mais ouais, en,
0: fait, fait. Fait, en, en fait, en fait, c'est pas ça. C'est que il euh, y, y a beaucoup, d al ça alterne beaucoup ces séquences de, en fait, de très dramatiques et puis des séquences de, de surgissement d'attaque. Hein. Donc euh, comme on l'a vu en 4DX, quand, les, quand le monstre survient et tout, ben ça secoue. Si vous avez compris le concept, et puis euh, bah, les moments plus posés, forcément, bah, ça, 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 ça peut poser un homme un peu fatigué aussi. Mais c'est vrai que ouais. moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça super, mais ça m'a un peu sorti du film le côté 4DX parce que en fait le, les scènes dramatiques sont tellement intenses, ils sont tellement bien que en fait quand il y a le surgissement avec le siège qui bouge, ça te sort un peu de la vision, ça te décale un peu le regard ta tête bouge, en fait, et du mmh. coup, c'est le... Par exemple, je trouve que la 4DX, moi, j'avais vu, euh, vu Dragon Ball Broly à Hong Kong en 2018, 2019, je sais plus, en 4DX. Et là, c'était super, parce que c'était un film qui était très moyen d'un point de vue dramatique et au niveau de l'arrière. Oui, ouais, un... ouais, toi, tu diras dirais rien.
2: Merde. <rire>
0: alors, c'était génial. D'un point de vue de l'action, c'était absolument magnifique. Oui, 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 oui. Et, 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 euh, et vraiment, là, la 4DX, elle a tout son sens. Mais par contre, c'est vrai que pour Godzilla minus one, c'était euh, c'était c'était plus compliqué parce que il y avait vraiment un gros côté film de film catastrophe, mais avec des gros moments de drame et du coup, ça crée un décalage assez euh, assez monstrueux. Ouais, euh, vrai. En fait. Mais c'était un super super film, moi, j'ai beaucoup aimé. Bref,
2: ah, moi aussi, euh, j'ai vraiment ouais. beaucoup apprécié parce que c'est un film qui est dans son message que j'ai trouvé très beau. Il est rempli de vie, rempli d'envie de, de vivre justement et de de de, on voit le Japon ce qui, se, qui tente de se reconstruire après la guerre et je trouve les personnages vraiment bien, ils sont tous humains, très attachants et on, on sort un peu de la figure euh, héroïque, là on voit un, on nous présente le personnage principal comme euh, au départ quelqu'un de lâche qui fuit le danger et, euh, et qui réapprend à se, à se pardonner à lui-même, à, à trouver euh, plus ou moins une famille et entrecoupé bien évidemment de... de des scènes de destruction de Godzilla qui sont magnifiques. Il y a deux scènes qui m'ont vraiment interpellé. Moi, c'est la scène où il détruit la ville avec le thème musical original du film du premier Godzilla, qui est vraiment très, très intense. Au niveau de la mise en scène, c'est assez, assez percutant parce qu'on est vraiment en, en, à hauteur d'homme et on voit l'impact et le, la grandeur de, de la menace de Godzilla. Et la scène où il poursuit un bateau dans l'eau et les, les personnages essayent de le, de le neutraliser mais bien évidemment ils peuvent rien faire et quand on voit ce qu'un film comme Godzilla Minus One arrive à faire avec un budget très réduit, hein, je crois que c'est à peu près 15 millions de dollars c'est assez bluffant le, les effets spéciaux sont, sont vraiment très bons et voilà tu te poses des questions sur, sur, sur le budget de certaines autres produ productions quoi. En et fait, ouais, c'est un gros film quoi. ouais en fait c'est que
1: Finalement, c'est des films, comme tu dis, qui, en raison de leur budget et de, leur, euh, et de leurs euh, intentions visuelles, c'est-à-dire proposer vraiment un gros spectacle digne, digne des blockbusters à 300 millions, là, mmh. euh, et ben, ils misent tout sur le storyboard. C'est des films, ça se voit, qui sont archi-storyboardés et où il y a une science... Plus même que du montage. Alors il y a bien entendu une science du montage qui est là, hein, je vais pas la... mais c'est une science du cadrage. Ça veut dire une science de, de du money shot quoi, qui euh, qui va te rester dans la rétine. Enfin il y en a plusieurs et dans toutes les séquences voilà d'action y a. Moi je, je pense à l'action. Je pense à la séquence où euh, où as ce, as ce ce cet avion qui lutte contre Godzilla là. Euh, ce kamikaze là qui est dans l'avion et qui lutte contre Godzilla. Il y a des plans mais qui qui sont qui sont, euh, qui sont euh, voilà quoi qui qui marque et c'est vraiment ça hein, c'est appuyer sur le plan bah c'est un peu réalisé à la japonaise c'est-à-dire souvent aussi comme comme un animé aussi hein, c'est-à-dire euh on conçoit le plan euh, avant toute chose. C'est le plan, la belle image, euh, l'image marquante, euh, la composition. Bah, voilà ce plan qui est resté en mémoire et qui traîne partout maintenant et qui est devenu presque un même sur Internet avec ce petit bateau et ce Godzilla gigantesque derrière. Enfin, on voit toute la composition des plans. Et je pense que le plus gros travail, bien entendu, ça enlèverait un à effet des VFX, euh, des, des SFX. Excusez-moi, euh, à l'effet euh, qui sont euh, franchement superbes. Alors moi j'aurais un petit bémol à, 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 sur les, v, les, les SFX dont je parlerai juste après mais je pense que ouais, l'efficacité de Godzilla Minus One, elle tient surtout à, ce, à cet art du plan euh, j'ai un plan là en tête du, de, du Godzilla qui est en vert et gris là, dans la scène finale et qu'on voit en gros là qui est, qui est complètement menaçant qui est, et qui est complètement furieux hein, lorsque vous savez il y a les bateaux qui l'entourent oui, pour prendre oui. un piège à la fin enfin voilà il y, y a des plans complètement dingues, on a une très belle reconstitution historique aussi, hein, visuellement ça marche on s'y croit euh, on est vraiment immergé dans l'époque euh, le travail sur les costumes est su est superbe. Alors, pas seulement le costume de godzilla puisque c'est pas un costume <rire> c'est de la motion capture mais euh, mais sur les costumes des gens quoi c'est on est vraiment dans l'époque c'est une, une belle reconstitution moi ouais, c'est sûr que pour 15 millions de, de dollars c'est fantastique euh, après moi voilà quand même je euh, je vois tout le monde crier au chef d'œuvre. Je pense que c'est un très très bon blockbuster. Il est dans mon top 10 de l'année. C'est sans aucun doute. C'est un très très bon blockbuster. De là en faire un chef d'œuvre, euh, je le trouve quand même trop générique pour ça. Euh, le... C'est-à-dire que ça ressemble quand même à un blockbuster euh, lambda. Il n'y a pas de, il a pas d'une du... ambition euh, de se démarquer. C'est plus une amb... de, de la production actuelle. C'est plus une ambition de s'y coller. Hein. De dire à nous, euh, la Godzilla, nous, la Toho, on peut faire des Godzilla qui ressemblent à, à ce qu'on qu peut avoir dans le Monster Universe de, de Legendary. Euh, au niveau SFX et au niveau trame, je trouve que la trame et l'écriture des personnages euh, euh, suit, suit des cadenas très hollywoodiens, en fait. Euh, donc euh, donc là-dessus, ça se démarque, moi. C'est pour ça, moi, par exemple, que je lui je, je préférerais quand même Shin Godzilla, qui. Euh, par son esthétique, par son utilisation des, des effets spéciaux, par, euh, par son propos, par son inventivité, est quand même beaucoup plus poussé finalement euh, dans ses intentions, euh, beaucoup plus audacieux euh, que Ne l'est Godzilla Minus One, qui reste un très très bon film. Hein, euh, mais je trouve quand même que ça reste un blockbuster, euh, un très bon blockbuster, et, que j'ai adoré voir, mais qui, qui, qui n'est finalement que ça. J'ai pas euh, moi, euh, je sais qu'il y en a plein qui se pâment devant euh, le message du film. Ouais, il y a une reconstitution, oui, on parle euh, de l'après-guerre, de ce qu'ont fait les, les, les japonais euh, après après la guerre, de la repentance japonaise, on n'y insiste quand même pas trop. Hein. Euh, le Japon euh, dans les années 30 et 40, c'est quand même quelque chose au niveau horreur. Euh, c'est pas vrai, on n'en fait pas le bilan dans ce film-là c'est pas parce qu'on parle de kamikaze euh, on n'explique pas bien pourquoi, on n'explique pas bien ce que c'est, on n'explique pas, pas bien l'idéologie qui les a poussés euh, à faire ça donc euh, on va pas, excusez-moi, mais c'est quand même pas non plus euh, une, une, un pamphlet politique, Godzilla Mussoine hein, et c'est pas fait pour l'être euh, oui, oui justement c'est ça qui est bien je trouve mais, euh, mais ce que je regretterais moi vraiment euh, plus, mais c'est un truc de, de vieux gars qui adore le tokusatsu parce que finalement le tokusatsu japonais, en prenant cette direction artistique-là, euh, bah, perd euh, peu à peu euh, ce qui fait sa spécificité visuelle hein, et esthétique. Bah, moi, j'aime bien quand il y a de la suitmation, euh, quand il y a des mecs dans des costumes, j'aime bien quand il y a des maquettes, euh, euh, j'aime bien tout ça. Et, euh, et quand même pour moi, Godzilla, qui est quand même une licence phare du tokusatsu, c'est ça avant tout et, euh, on avait déjà autre chose, mais on était quand même avec des gens qui étaient très imprégnés par le tokusatsu, avec euh, avec euh, Shinji et Dekiano. On avait déjà une autre proposition, mais qui restait quand même euh, qui restait quand même visuellement euh, euh, dans les dans les bornes de de, de ce genre que je retrouve moins là. Là, vraiment, on a une espèce d'uniformisation des, des effets spéciaux qui sont plus du tout du tokusatsu, qui sont des effets spéciaux comme, ces, comme ceux qui se font à Hollywood. Alors c'est très beau, c'est très bien fait. Moi, personnellement, j'ai peur de perdre quand même un peu cette spécificité au fil du temps euh, dans le tokusatsu.
0: Moi, je, je vais juste dire un mot sur le film, parce que je comprends tout à fait, hein, parce que... De toute façon, Paul a beaucoup plus de connaissances en termes de tokusatsu et cinéma japonais que moi. Moi, je peux, j'ai vraiment parlé de, du, film en, en termes de vraiment d'émotion et de ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. C'est vrai que j'ai vu, j'ai vu quand même pas mal de films japonais, j'ai vu pas mal de tokusatsu, je connais un peu, mais quand même moins que toi. Et, euh, et moi, je préfère, euh, celui-là à Shin Godzilla, mais pas pour, pas pour des raisons purement artistiques. C'est-à-dire que c'est plus, ça va plus me toucher au niveau de ce que ça raconte. Tu vois, le, le Shin Godzilla, moi, je, je le trouve très bon. Hein. C'est un, un très bon film. Mais le côté bureaucratique, tout ça, c'est... Et, et moi, en fait, je, je, contrairement à toi, peut-être, euh, moi, plus j'avance, en fait, et plus je vieillis, moins je m'intéresse aux films politiques. Ça, ça, et justement, je trouve que ce côté... Ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans Godzilla minus one, c'est justement le côté euh, où tu remets l'humain avant. Euh, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. Et je, de plus en plus, en fait, quand, de plus je vieillis et plus c'est des thèmes qui m'intéressent. Euh, et moi qui en plus c'était un, 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 le thème le, le thème du patriotisme tout ça, ça c'est quelque chose qui me qui m'intéresse euh, et qui me qui me touche particulièrement et le devoir envers son pays tout ça c'est des, des choses qui m'ont intéressé et jusqu'où t'es prêt à aller pour défendre tout ça donc c'est très personnel en fait hein, ce que ce que je ce que je dis au niveau du thème et au niveau de au niveau de la, du style et au niveau de l'époque où ça se situe, etc., ça va peut-être plus être ma, ma cam et ça va peut-être plus me parler. Mais effectivement, je vois peut-être pas forcément tout ce que toi tu vois, parce que tu es vraiment... Mais voilà, c'est plus, plus mon ressenti personnel. Disons que c'est vraiment un film que j'ai bien pris, parce que j'ai trouvé euh, très cool le cœur, le cœur très humain, j'aime pas le mot humaniste, mais le cœur très humain. Et justement, d'aller au-delà de la politique, au-delà du devoir envers ton pays, etc. Des choses auxquelles j'ai moi-même peut-être cru un jour. Et justement, le fait de ramener ça vers l'humain, de faire un truc moins politique, ça m'a beaucoup plus intéressé. Mais encore une fois, voilà, c'est très, très personnel. Vraiment... Ouais,
1: après, justement, moi, j'ai pas... Euh, pas euh, alors, je dis pas que t'as pas ta raison sur ce que tu dis sur le message du film, mais je pense que finalement, il est, il est traité de manière... Euh, je, je répète, j'aime beaucoup ce film. Hein. Là, je dis juste les quelques... Ouais. Il y a quelques critiques que j'ai à faire dessus. Je pense qu'il est quand même, c'est quand même, euh, ouais, c'est pas une question d'être politique ou pas, c'est une question de. Bah moi, je pense que Shin Godzilla parle mieux de l'humain et euh, de l'humain face euh, uni face euh, à une catastrophe. Alors il y a une critique politique, mais il y en a une aussi dans euh, dans, dans Godzilla Minus One. En tout cas, une critique, un retour sur l'histoire du Japon et de son histoire politique, justement. Euh, et euh, bah, dans Shin Godzilla, c'est de toute façon, la trilogie des Shin de Hideki Hano, c'est l'humain, c'est l'humain, c'est l'humain. On a euh, Godzilla, euh, bah, c'est euh, que fait l'humain face à une catastrophe, face à une bureaucratie qui est devenue inhumaine. Hein euh, comment on se retrouve en tant qu'humain là-dedans Comment on, on gagne en tant qu'humain là-dedans On a ensuite un Shin Ultraman qui nous pose la question, euh, bah, c'est quoi être un humain est-ce qu'un extraterrestre peut être un humain en adoptant les valeurs des humains Est-ce que c'est possible, ça, que quelqu'un qui vient d'une autre planète, donc un étranger, en fait, hein, euh, euh, puisse devenir autre chose que ce qu'il est en adoptant dans son cœur et dans ses valeurs euh, un peuple, qui est là, les humains Et puis on a Shinkamen Kamen Rider qui euh, pose à peu près la même question dans une façon un peu plus torturée, parce que... Euh, parce que euh, euh, le, Kamen, le rider, euh, le rider, lui, est un, est un, est un mutant euh, euh, et qui pose la question de l'humain. Je veux dire, c'est un truc qu'il questionne tout le temps. Euh, Kiano et je pense que c'est euh, d'ailleurs la question centrale de cette trilogie. Hein, Qu'est-ce que c'est qu'être un humain et, euh, et je trouve qu'il le fait quand même de façon beaucoup, beaucoup plus, euh, beaucoup plus approfondie et beaucoup plus belle. Euh, que ce film qui, pour moi, est et doit rester un grand divertissement. Alors, pourquoi je rebondis là-dessus Parce que les gens essayent d'en faire autre chose qu'un grand divertissement. Je vois beaucoup de commentaires qui se pâment devant le message euh, euh, que, que ce film aurait. Pff, euh, franchement, euh, n'importe quel blockbuster américain a le même genre de message, quoi. Je veux dire... Euh
0: oui, mais si tu veux, c'était pas, pas à ce niveau-là, en fait. Je, 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 pas, je, dans, dans ce que racontent les Chines, la trilogie, euh, je ne l'ai pas ressenti, si tu veux ça. Je, 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 je le vois, mais je ne le ressens pas forcément. Ouais, bah, C'est moi... très froid, très bureaucratique, très machin. Et le côté humain qui ressort, je le vois. Mmh. Tu sais, j'avais même vu Chine... J on avait vu... Euh, chez, chez je travail ultra ouais. qui, ah ouais. qui était très bien. Mais disons, alors, je te dis, c'est peut-être une question aussi de, tu vois, je connais peut-être moins le réel je connais peut-être moins le truc, et j'arrive pas forcément à percevoir, et j'aime moins le style. Mais disons que d'un point de vue organique et d'un point de vue euh, substrat, j'étais beaucoup plus touché. Mais encore une fois, ça, c'est un truc perso, donc tu vois, je peux pas. Euh, ouais, 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 ça, ça je sais pas. Du ça, ça pas, c'est du ressenti. Après, effectivement, j'ai pas analysé le film. Vraiment, Minus One, je l'ai vraiment pris dans la gueule. Pas analysé et il est, il est la, la femme m'a coupé le souffle. La, la, la oh, mais euh... ouais. Et mais il y avait voilà. J'ai trouvé que c'était plus humain au niveau du, du, du substrat, tu vois. Au niveau de la c'est très difficile à expliquer en fait, mais ouais. au niveau c'est plus une question de ressenti en fait. C'est c'est justement le côté euh, peut-être un peu f... j'ai trouvé très froid le côté euh, de des, des chines de, de, de tous d'ailleurs et, et dans lesquels je suis pas forcément j'ai pas forcément réussi à rentrer. Alors que là, immédiatement, j'y suis rentré. Mais peut-être que, effectivement, c'est le côté euh, peut-être plus blockbuster et de raconter un drame au, au cœur d'un blockbuster, peut-être qui m'a fait rentrer plus facilement, j'en sais rien.
1: Je oui, c'est sûr discussion. que l'approche de, de Hano, alors euh, l'approche de Hano et la bureaucratie dans Shin Godzilla, justement, elle montre l'enfermement de ces gens-là. Hein. D'ailleurs, ils, ah ouais, ils sont toujours enfermés dans leur cadre, ils sont toujours coupés. Euh, le cadre est tellement petit qu'on voit pas leurs têtes. Ils sont enfermés dans le cadre. Ils sont cachés derrière un ordi, cachés derrière une imprimante, cachés derrière une chaise. Enfin, ils sont toujours derrière quelque chose. Et ce film nous montre que l'être humain, il est enfermé par l'image et par le propos dans sa bureaucratie. Enfin, je veux dire, bon, il y a toute une approche, il y a tout un discours, et par l'image et par le euh, et par la mise en scène, euh, que bah voilà, qui est à qui des années lumière. Pour moi, hein, euh, au niveau de la maîtrise. Euh, de la mise en scène et de la maîtrise cinématographique qui a des années-lumière de, de ce qu'on peut voir dans, dans Godzilla Minus One qui est pour moi un très très bon blockbuster un très très bon divertissement que je vais retourner voir euh, mais qui n'est pas vraiment autre chose que ça et bon alors je pour le mot de la fin parce que je ne bon, vais pas parler de Godzilla Minus One tout le temps je l'ai vu avec, euh, avec Fabien Moreau que j'embrasse euh, et qu'on embrasse tous d'ailleurs euh, ouais. et On euh, je lui dis ouais donc euh, le film se termine et puis je lui dis un peu ce que j'en ai pensé et il me dit euh, euh, ben, revois-le une deuxième fois donc c'est ce que je vais faire, je vais le re revoir une deuxième fois et puis euh, je me je, je réévaluerai peut-être euh, mes critiques mais euh, mais voilà pour l'instant c'est euh, mais ça reste quand même un très bon film et c'est super cool d'avoir un Godzilla sur grand écran, c'est très rare en France. Euh, on espère qu'il y aura pas mal de projections euh, euh, parce que c'est quand même les 70, les 70 ans de Godzilla donc euh, allô la cinémathèque allô euh, qui vous voulez euh, une petite rétrospective Godzilla, ce ne serait pas de refus. Euh, euh, cool. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, c'est un, euh... un de mes films de l'année quand même. Hein.
0: Yeah, ouais. Après, après, moi, Paul, euh, pour te dire, tu vas peut-être me jeter des bûches, mais mon, mon Godzilla préféré, c'est euh, Final Wars. Donc, si tu veux, tu peut-être. Enfin, j'adore Final Wars, mais euh, il est très moi, très Il bon. y, y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je suis pas un puriste, quoi, Voilà, c'est ça. Ouais,
1: mais moi, j'adore euh, Ryo Tamura ce qu'il a fait avec. Pourtant, c'est pas forcément un réalisateur. Donc j'apprécie tous les ouais, films, mais, mais là, il est parti dans un délire, il faut le prendre comme un gros délire, un gros truc pulp, euh, ça, euh, ça, complètement ça. cinglé, et moi, j'accepte la proposition. Je le regarde pas de la même façon que je regarderais un Shin Godzilla, euh,
0: ou ça. alors un Godzilla de Ishiro en 54 c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de versions, il y a oui, plein mais de, mais versions, a plein de traumatismes différents, c'est ce qui faire. est
1: super beau dans cette franchise, comme je le regarderai pas comme sûrement un de, un de mes Godzilla préférés de c'est le GMK de Kaneko euh, mm -hmm. qui est magnifique, qui est eu qui ouais. euh, d'une beauté euh, au niveau des SFX qui sont là du tout ça sous traditionnel euh, fantastique et que j'adore pour ça parce que chaque euh, Godzilla, alors il y a eu des sacrés hein mais euh, chaque Godzilla a sa proposition finalement. Les, 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 les grands maîtres qui se sont occupés de ce personnage, quand ils s'en sont occupés, ils s'en sont occupés chacun à leur manière. Kitamura à sa manière, Kaneko à sa manière, Anno à sa manière. Godzilla Minus One, il reste parmi les très 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 bons Godzilla. Hein. Euh, euh, ça, il n'y a pas photo. Euh, maintenant, c'est juste que... je euh, Voilà, et les quelques bémols que j'avais à mettre, c'était cela. Ça ne veut pas dire que le film, j'ai pas pris plaisir à le voir. Ça veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Et ça ne veut pas dire que je pas le revoir.
2: Ouais, je vais aller me le refaire, moi aussi, mais sans siège qui bouge. prends <rire> plus dedans comme ça. Il ouais, faut en profiter dans la salle jusqu'au 31 janvier, je crois. Donc on a ouais. deux, deux semaines d'exploitation. Ouais,
1: on va aller voir ça. Il faut, il faut soutenir les films comme ça si vous voulez. Si vous, plus de, si vous voulez plus de films asiatiques si vous voulez que ça sorte regardez là avec programmé que deux jours le 7 et 8 décembre ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande s'ils voient qu'il y a une demande les gens et s'ils voient que les gens viennent en salle à ce qui paraît là pour l'instant les chiffres sont bons hein, pour Godzilla Melliswan on aura d'autres trucs donc il euh, faut aller voir ces films il faut soutenir ces films là et, euh, alors j'ai un autre film aussi avec, qui, avec le que dont j'aimerais bien parler avec vous et ça c'est un sujet qui va forcément nous intéresser qui rentre aussi très bien dans le cadre du Raging Fire Club c'est que cette année, on a quand même eu droit à un film de John Woo. Oh, exactement. Euh, bon, sur des plateformes, John pas au cinéma, mais on a quand même eu droit à un John Woo. Et euh, Silent Oula. Night, donc. Euh, alors, il y a plein de gens qui... Bon, je vais donner mon avis tout de suite. Vas-y, vas-y. Il y a plein de gens qui crient euh, « Quelle horreur Mais qu'est-ce que c'est nul !» Alors, franchement, ils abusent. Euh, Silent Night, c'est pas un mauvais film. Euh, c'est pas un des meilleurs John Woo. C'est un film qui a plein de défauts. Euh, de là à dire que c'est une sombre merde, je trouve que ça allait vite
2: en besogne, personnellement. Ouais, ah, je suis d'accord avec toi. Moi, effectivement, bah, ce n'est pas le meilleur film de John Woo, bien évidemment. Mais je trouve qu'il s'inscrit bien dans sa, dans sa filmographie. On retrouve des thèmes qui sont, qui sont chers à John Woo, le thème de la rédemption. Là, pour resituer l'histoire brièvement, qui est très simple. C'est un père de famille dont l'enfant le, est tué sous ses yeux. Ils sont pris au milieu d'une un, fusillade, d'une un, guerre de gang. Il perd la voix parce qu'il est blessé. Il, il prend une balle dans la gorge et il, il va passer une année à s'entraîner, à crier, à, à crier vengeance. et il va, il va se lancer, prendre les armes et euh, exterminer un, tout un gang à, à lui seul. Alors Forcément, oui, le scénario... Et comment même il a été vendu parce que sur la fiche je crois que c'est marqué par les produits ou euh, par les, les producteurs de John, de John Wick. voilà. Donc forcément, bah tu t'attends un peu à, à ce style d'action. Et je trouve que John Wick, il a, il, a, il a toujours sa patte. Hein. Bien entendu, bon au niveau réalisation, c'est pas son meilleur film. Même euh, dans le propos, ça reste quand même assez simple. Mais je trouve qu'on retrouve bien ça. On retrouve bien sa touche. Il y a des scènes qui sont, euh, moi, qui m'ont vraiment. Plus, qui sont plutôt marquantes. Et ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est que le héros, qui est interprété par Joel, euh, Joel Kinnaman, c'est un mec ordinaire hein, à qui il arrive un drame et qui, bah, qui perd, qui perd euh, pour moi, son âme en même temps que, que son fils, qui devient euh, juste obsédé par une chose, la vengeance. Il n'arrive plus à communiquer avec sa femme. Et bah, pour rebondir sur le concept du film, qui est un film euh, quasiment sans, sans aucun dialogue, ça souligne ce, cet état de fait. Il, je crois qu'il lui envoie juste, euh, il répond deux, deux, trois fois un texto, mais euh, il n'arrive plus à communiquer de par sa blessure et de par son état mental qui se qui se fissure, qui se fissure petit à petit. On voit que c'est un mec ordinaire, on voit qu'il galère, qu'il a besoin de s'entraîner et que même en s'entraînant, bah, il est hésitant, il prend, il prend les armes, il va affronter... Euh, va affronter des, des tueurs des hommes de main mais à chaque fois on sent qu'il est en danger qu'il on voit qu'il a peur. Je trouve qu'il a bien c'est pas un acteur que j'ai vu dans beaucoup de trucs Johnny Kidaman, mais je trouve qu'il a bien il s'est bien approprié le, le personnage. Après pour parler des scènes d'action, bah, on est bien loin des fusillades de hard Boy ou, ou autres, mais il y a quand même des idées euh, intéressantes. Il y a à un moment donné une bagarre, une baston dans un dans une maison, enfin dans, je crois que c'est même dans la maison du héros que j'ai trouvé bien, et surtout comment elle est amenée, parce que comme je l'ai dit, le personnage c'est un mec ordinaire, il galère, il commet des erreurs, et notamment ce qui va amener à la baston, c'est qu'il va laisser un, un couteau, je crois, près de du mec qui retire l'otage, forcément le mec va s'en emparer, lui sauter dessus. C'est plusieurs petites idées comme ça qui, qui, montrent, qui montrent que c'est un homme ordinaire qui fait des erreurs, on n'est pas du tout dans le héros invincible à la John Wick, euh, qui je trouve beaucoup moins intéressant euh, personnellement, quoi.
1: Ouais, alors, à euh, bah, moi, pareil, alors c'est un film. J'arrive, j'essaye d'y arriver, j'y arrive pas, hein, mais j'essaye de me décentrer en fait, de me dire, et si c'était pas John Wu qui l'avait fait ce film-là, ouais. qu'est-ce que t'en dirais, tu vois, et je sais pas ce que j'en dirais justement, ça m'énerve, mais le problème, c'est que c'est John Wu qui l'a fait, tu vois, et, mmh. euh, et que quand même. Euh, je trouve. Alors moi, voilà. si Bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées de transition. Euh, il y avait quelques bonnes idées dans l'action. Je suis d'accord avec toi. La scène là, dans la maison, la bagarre au couteau et tout. Je pense que c'est la scène la mieux réalisée du film. Ouais, euh, je pense aussi. Hein. Euh, 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 qui, qui est très efficace. Euh, je suis moins fan de soi-disant son, waouh, son nouveau plan séquence après hardboil dans les escaliers, ouais. euh, qui, est, qui est très artificiel. Euh, et qui 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 rend pas du tout de la, même, de la même chose. En fait, finalement, le problème que je reproche à ce film-là au niveau de l'action, c'est d'être quand même très générique. Euh, bah on a cette teinte, euh, moi, que j'appelle à la coréenne. On a du du ah, on a des teintes bleues et vertes là partout. Euh, 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 donc euh, moi, ça, ça me saoule. Euh, c'est donc dans la forme, c'est très très générique. Ça ressemble à pas mal de choses qu'on a vu Ça ressemble à du John Wick. Euh, pas dans l'action même. Hein, euh, euh, parce que c'est pas euh, le même style d'action et c'est pas outrancier de la même manière en tout cas, euh, mais euh, mais ça patine, reste quoi. ouais ça reste une patine comme ça très américaine. Bon après moi voilà moi John Woo je 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 je, je suis en pamoison depuis euh, depuis 30 ans euh, sur euh, les mêmes films et j'avoue que moi à part euh, les trois royaumes sa période américaine bof quoi tu vois c'est des bons, il y a des trucs sympas. Ouais, hein. euh, c est c est c est mais euh, Moi, Volteface, Broken Arrow...
2: Euh, Broken Arrow, quel chef-d'oeuvre Le manette... <rire> euh,
1: bah, je, franchement, c'est pas un de ses pires.
2: Hein. C'est pas un de ses
1: pires. Il y a des trucs sympas dans Broken Arrow, comme dans son Mission Impossible, mais bon, je vais dire, voilà, ça fait longtemps que le John Woo qu'on connaissait... Euh, et puis là, alors on a eu un sursaut d'orgueil avec les Trois royaumes qui, qui est magnifique.
0: Euh, et The Crushing, moi, j'ai trouvé ça très bien aussi. Le, chinois, le, drame, le, le drame un peu, l'espèce le, de Titanic euh, chinois qui relie le continent à Taïwan, qu'il avait bah, fait, qui n'a pas, sais pas sais du tout marché tout en Chine coup, et que ça ouais, a un petit quoi. peu fini et tout ça, ouais. il n'a il, il a pas marché, mais il est très très bien. Tu sais quoi, je ne l'ai même pas vu. Je te le conseille mais c'est quand même un drame. Quoi.
1: Mais euh, donc, dans, euh, ouais, donc dans, euh, dans ce film-là, il là, y a ça qui ne va pas du tout. Enfin, pas du tout, non, j'abuse, qui va pas. Enfin, voilà, moi, je m'attendais à quelque chose de plus inventif au niveau de la mise en scène. Euh, je pensais que John Woo ça, Avec conscience qu'on l'attendait un peu Parce qu'on est des gros, des gros fans Faire du John Woo Et finalement il fait pas vraiment du John Woo C'est pas parce que tu nous fais un long plan séquence Dans des escaliers que c'est du John Woo euh, et, euh, et moi ce qui me dérange le plus C'est le concept C'est à dire Silent Night euh, Un film complètement muet bah, Franchement il aurait juste fait le mec qui parle pas Bah ça reste Silent Night Lui il peut pas parler tu vois Mais il y a des scènes qui fonctionnent pas il
2: oui,
1: y a des scènes qui sont trop forcées. Cette oui. scène où il est en train de chialer euh, avec sa nana qui, elle, parle, hein, euh, qui a pas perdu la voix et qui le prend dans ses bras et qui lui dit pas un mot, euh, ça fonctionne pas. Parce qu'il a encore des oreilles, il a une ouïe, il a pas perdu l'ouïe. D'accord euh, C est, C est ces personnes qui sont dans la même maison et cette femme qui est au, au bout de sa vie, qui voit son mari partir en couille et qui n'arrive que à lui renvoyer des SMS mmh. sans jamais un moment aller lui gueuler à la figure qu'il part en cacahuète, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Euh, ce moment euh, interminable où ils sont dans la voiture, où ils ne décochent pas un mot. Alors lui, il peut pas décocher un mot, mais elle, elle peut. Enfin, Je veux dire, il aurait dû s'en tenir à un concept où lui, il ne peut pas parler. Mmh. Enfin, je veux dire quand il va et qu'il y a qui est joué par Kit Kedi, là à la fin et qu'ils se retrouvent tous les deux à se faire des clins d'œil. ouais ah, je suis avec toi ouais t'inquiète enfin euh, euh, c'est
2: ridicule
0: ouais vrai, ça marche pas du et, mais, mais, mais justement en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est bizarre dans ce truc c'est que moi je pense qu'il veut refaire du John Woo et c'est ça le problème mais tout en mmh. le en, en le mettant dans un moule très actuel et moi j'ai toujours eu un problème à titre personnel avec les avec les réalisateurs hongkongais qui sont partis aux états unis je n'ai jamais retrouvé leurs vibes, leurs pattes, dans pratiquement aucun film mis à part, et je cite toujours celui-là, on va me dire que je me répète, mais le cœur Kong de The Big qui que qu un film que j'adore, parce que justement je trouve qu'il a réussi, ce que n'arrive pas à faire John Woo pour Silent Night, c'est-à-dire à mettre le substrat hongkongais au niveau des changements de ton, de rythme, d'action, de ce, ce côté décalé, mais en même temps très ancré dans du cinéma américain, parce que The Big It c'est très américain, mais en même temps très hongkongais dans sa manière de, dans ce, dans, euh, au niveau du, c'est vraiment un Hong qui s'est dit je vais mettre notre spécificité mais au service de ce cinéma qui est américain. Alors que, alors que dans Silent Night, je, je, je vois cette tentative, hein, reparler de la, la, la figure du héros, euh, le, bah justement, as cité le flic, la, la dualité, le flic le, le, et le mec un peu, un peu marginal et tout, mais ça, ça fonctionne pas. Et, et, et je vois vraiment le, 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 le réalisateur Hong qui peine à insuffler le, ce cinéma à l'intérieur d'un truc complètement sclérosé, complètement fermé. Et, et, et moi, personnellement, je vais parler un petit peu de mon ressenti, mais je me suis fait chier. Je me suis pas, en fait, je suis pas rentré dedans du tout. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, c'est avec vous, c'est pas, c'est pas un mauvais film. C'est techniquement, il y a plein de trucs qui fonctionnent. C'est quand même Jonhu, donc c'est. C'est encore un des plus grands réalisateurs vi vivants, donc forcément, il reste des choses. Mais moi, par exemple, le Vigilant Movie, qui est un de mes, même la thématique du Vigilant Movie, qui est quelque chose qui me, qui me, qui me transperce de, de questionnements, d'émotions, de plein de choses, en mettant à la place des protagonistes, etc., qui, même ça, je ne l'ai pas ressenti. Et je trouve que le fait de, de trop conceptualiser ce, ce genre je vais reparler de mon de mon terme là. Tu sais que j'utilise souvent Paul, le terme la sèche, le côté sec. Je trouve que ah le ouais. vigilante, ça doit être sec parce que c'est quelque chose de très brut, c'est quelque chose de très direct. C'est tu perds un être cher, et as envie de désinguer la moitié de la, la parce que c'est c'est invivable en fait, c'est insurmontable. Et le fait de ramener du concept là-dedans. Et de ramener en fait ce, ce truc de à tout prix faire un personnage qui ça, ça, tu, tu rentres pas au cœur du récit. Enfin moi personnellement parce que je, je vois l'artifice, je n'hésite je, ouais, pas ça. la sécheresse de un, un film nettement moins réalisé comme euh, Death Sentence par exemple, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait Death Sentence. J'avais trouvé ça cool. plus brut, ouais c'est mmh. ça, beaucoup plus brut, même mmh. si c'est pas de la grande réalisation, mais c'est ça justement je trouve le Vigilante. Donc moi je suis pas content mais j'ai pas retrouvé ce truc-là au niveau émotionnel.
1: Mais je te, je, enfin, moi, je trouve ça logique. On rentre pas dedans parce que, parce que tout, bah, déjà, on a quand même euh, presque une heure de film où, où on est sur, dans sa descente aux enfers et dans sa, on rentre avec lui dans sa dépression. Et ça ne peut pas fonctionner parce que c'est tout cet ensemble de scènes qui nous montrent que ce truc, il est complètement artificiel. Oui, déjà, oui. Et, le, et que ça ne sonne pas vrai. Sa relation avec sa femme, elle ne sonne pas vraie. Exactement. Parce qu'elle ne dit pas un mot. Moi, je veux dire, je suis désolé, toi demain ou moi demain ou n'importe qui euh, qui devient muet et qu'on a une femme à la maison et qu'on est en train de faire n'importe quoi, elle va venir nous parler. Elle ne va pas nous envoyer des messages alors qu'elle est dans la pièce à côté.
0: Oui. Et justement, c'est la, la limite de l'exercice euh, conceptuel.
1: C'est en fait. très limite et il n'aurait pas dû du tout s'enfermer euh, et... dans un truc comme ça ou alors le tourner complètement autrement. Et ça aurait dû, s'il avait fait, et moi, c'est ce que je m'attendais au départ à voir quand on avait les. Euh, les teasing euh, film muet d'action. Je pensais qu'il allait faire une heure et demie d'action, euh, d'action euh, quasiment sans parole. Je veux dire, il y a des films qui sont con, qui sont qui sont conçus comme ça. Moi, je pense au Mad Max Fury Road euh, de George Miller, qui est qui c'est deux heures d'action. Tu pourrais ouais. couper les paroles, tu comprendrais tout et tu kifferais tout autant. Ouais, c'est vrai. Parce que ce film-là était été finalement conceptualisé pour être un film quasiment sans parole. D'accord. Euh, euh, je ne pense pas que là John Woo a réussi son pari Il s'est enfermé dans un espèce de truc Il a voulu faire du drama, euh, du mélodrame Qui est euh, dans l'ADN de John Woo hein, Mais il a voulu faire du drama sans que les gens s'expriment euh, Et bien bah, il montre toute la limite euh, de l'exercice avec, avec, avec ce film là euh, Et alors pareil au niveau de l'action Bon il faut arrêter un petit peu aussi ça J'en ai marre d'entendre ça euh, euh, parce que ça m'a fait penser quand tu as dit oui elle est a marqué par les producteurs de John Wick oui euh, John Wu, l'enfant de John Wick mais euh, 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 excusez-moi non mais, mais mais mais, je... non mais même je veux dire John, non, si, vous, je... si vous voulez trouver un papa à John Wick c'est Koryoun c'est pas John Woo je veux dire que euh, euh, John Wick c'est du gunfou euh, je Et sais qu'il des gens... Les gens
0: qui aiment John Wick ils ne connaissent pas pas forcément Youn d'ailleurs Ouais
1: mais ce que je vais dire par là c'est qu'on assimile tout ça Je veux dire John Woo à une manière, en tout cas le grand John Woo tel que quand on parle de John Woo hein, Donc on parle de la période euh, Film Workshop ou Hard Boy, Il y a une balle dans la tête, hein, cette période là C'est un truc opératique, euh, c'est ouais, quelque chose qui, 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 qui utilise des ralentis complètement euh, complètement. Euh, voilà, C'est le truc du le pathos euh, à son paroxysme, c'est ça les scènes d'action de John Woo
0: le, 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 côté, le côté opératique romantique, héroïque, chevaleresque voilà, voilà. je ne le ressens voilà. pas à une seule fois et le problème en fait c'est que je trouve ça assez pathétique en fait moi à côté de personnel je trouve ça très pathétique qu'ils qu veulent à tout prix revenir en Occident en fait. ouais. ça c'est un peu la limite de John Wick pour moi ouais, ça mais
1: tu vois dans John Wick as des mecs qui font du kung fu, en tout cas des arts martiaux qui se mettent des coups en même temps qu'ils se tirent dessus John Woo a jamais fait ça, donc euh, je ne comprends pas à un moment donné la parenté qu'on qu fait, qu on, qu on, qu on, qu on, qu quelle parenté lit John Woo à John Wick, à part qu'ils s'appellent tous les deux John et qu'il y a un W au début de leur famille, <rire> euh, je ne pas. Tu me parles de Corée et du Gun là je vois la filiation, euh, bien que Corée est pour moi... Euh, euh, beaucoup plus que kilomètres au-dessus de 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 de, de Tchad Stilesky, hein. C'est pas le c'est pas le le, le c'est pas le, le sujet. Mais je oui, veux dire, voilà. la, par la parenté, elle est beaucoup plus là. Et euh, et encore une fois, on nous dit, on nous parle de John Wick et on compare ce film à John Wick. Je ne comprends pas pourquoi les gens comparent John Wick à John Wick. Alors, Il y a peut-être un épisode que j'ai raté, mais moi je comprends pas.
2: Ouais, mais c'est la comparaison facile, je pense. Ils voient des gunfights un peu un peu stylé euh, voilà ils font le rapprochement mais c'est bien plus que ça
0: donc ouais, ouais, bon, voilà j'ai trouvé, trouvé ça globalement assez. en fait je trouve ça assez. Ouais, moi je trouve ça assez pathétique qu'il revienne euh, à tout prix euh, qu'il aille à tout prix en Occident je trouvais qu'il avait pris une belle euh, il avait pris un beau départ là comme tous ses collègues qui sont retournés en Chine continentale qui font des bien meilleurs films artistiquement on peut leur reprocher des choses à plein de points de vue, mais je veux dire, il a fait les trois royaumes, il a enchaîné sur The Crossing, bon certes n'a pas marché, et après il a voulu revenir à son genre qui était le bloodshed dans un dans un mode de production de chine continentale qui s'y prête plus trop aujourd'hui. Je trouve c'est très difficile de faire ça avec la avec la teinte, avec, avec la teinte des productions, avec les caméras utilisées, avec le je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment je trouve que ça colle pas et le fait qu'ils qu se mettent à refaire du John Woo alors qu'il prenait une direction vraiment plus naturelle et plus en vraiment retournant en Chine, je trouvais ça plus 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 logique et j'aurais voulu qu'il qu continue là-dedans. Et le fait qu'il revienne à tout prix en en Occident et particulièrement en Amérique, je trouve ça je trouve ça pathétique et en plus le fait qu'il je sais pas le fait que les Américains lui proposent un, un DTV. C'est vraiment euh, je sais pas j'arrive pas à comprendre c'est incompréhensible en fait c'est le, le fait qu'il lui propose un DTV je je comprends pas je je, je, je c'est quand même l'un des plus grands réalisateurs vivants et je comprends même pas que les américains se lui donnent pas du budget c'est un truc qui, qui me dépasse complètement alors peut-être que j'ai pas tous les tenants les aboutissants les trucs après ça, mais je vraiment, ouais. ça me dépasse c'est vraiment un réalisateur
1: important quoi mais... ouais, moi je pense que quand même après il y a quand même des des considérations euh, pour Juno hein euh, euh, son, le fait qu'il est quand même qu il est parti il soit parti de Hong Kong parmi les premiers il est parti très très tôt de Hong Kong le fait qu'il mm -hmm. soit revenu vite fait en en Chine continentale qu'il ait fait deux films mais qu'il soit parti je pense qu'il y a aussi pas mal de considérations politiques qui font qui, qui, qui expliquent son ce retour aux États-Unis hein. je pense que c'est quelqu'un qui se plaît pas euh, qui se plaît pas sous le régime chinois ouais, ouais, tout bien, tout sûr, bien sûr je, je pense il y a beaucoup de ça qui joue plus que des considérations artistiques parce que euh, de toute façon, le mode de production aujourd'hui euh, euh, hollywoodien, bon alors c'est une plateforme, alors peut être que ça marche un peu différemment, c'est mais le mode de production hollywoodien te laisse pas plus libre, alors ce sur d'autres dans d'autres domaines, hein, mais te laisse finalement pas plus libre
0: artistiquement oui. que, euh, que le régime chinois. Euh... Bah, je trouve, trouve qu'artistiquement, le régime chinois te laisse plus d'espace, lui ouais, laisse moins, plus moins, moins de l'autre côté, mais plus d'espace. il
1: t'en moins sur, sur ton
0: expression, on va et dire. Et... Euh... Voilà, c'est ça. Mais tout dépend ce que tu veux. Moi, en fait, oui. ce qui m'intéresse, ça va plus être le cinéma et l'art. Et puis, du coup, après,
1: j'ai des théories à la mort malneuve, je vous le dis. Hein, mais euh, je pense pas que c'est une question forcément, euh, je pense pas que c'est une question artistique. Je pense simplement qu'il préfère vivre aux États-Unis.
0: Je oui, après il y, y, y a quand même. même le côté c'est vrai là où ouais, le genou, je pense il, pas que je pense il est pas fasciné que... par l'Occident,
1: ouais, par et... il est quand même il était quand même l'un des premiers à vouloir se barrer quand il y a eu la rétrocession. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a une peur bleue de, du régime du régime de Pékin et qui et qui aime pas vivre là-bas quoi c'est tout. Bon après on en pense qu'on veut mais en tout cas
0: euh, c'est oui, clair. En plus est il est c'est euh... il il un, un catholique il est plutôt oui oui mais je vois, il est il est pas il est justement ouais, il a pas ce côté euh, socialiste que peut avoir y a oui, oui voilà, arrive
1: très bien à manœuvrer avec tout ça ils sont pas pas les mêmes gars ils ont pas exactement, exactement. les mêmes opinions et défendent ah, pas exactement tout. les mêmes ouais. valeurs ça ouais. euh, ouais. ça les empêche pas d'avoir fait des chefs d'œuvre ensemble hein. euh, chef des euh, mais euh, bon je pense qu'il y a pas mal de choses hors cinéma qui jouent sur 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 le fait que, que, que John Woo soit reparti aux États-Unis. Voilà.
0: Donc mais bon, le fait mais le fait qu'il lui propose ça si tu veux ça me ça me perturbe un peu Ouais, ouais, bah, euh,
1: après c'était un petit, euh, petit casse-croûte, euh, un petit hors d'oeuvre avant euh, The Killer hein, euh, <rire> ouais.
0: bah, c'est ça je sais pas
1: euh...
2: ouais, étrangement...
1: il, y a, il y a déjà The le, le, le Killer de Fincher qui m'a déçu euh, j'espère que <rire> le The Killer de John Wool le fera pas mais bon j'ai pas grand espoir ouais. moi.
2: Bah, moi étrangement j'attends peut-être un peu plus The Killer que pu, euh, ce que j'attendais de Silent Night parce que je me dis, s'il a enfin pu concrétiser son envie de faire un, un polar à la française, entre guillemets, pour rendre hommage ouais. à ses influences Melville et, et tout ça, je me dis que ça peut peut-être donner quelque chose de, de bon. Après, euh, comme beaucoup, je suis très méfiant vis-à-vis -vis du casting. Euh, voilà quoi.
0: Mais Moi, je suis méfiant surtout vis-à-vis -vis du fait que, on est d'accord, c'est pas c'est pas un film euh, français. C'est un film américain tourné en France. Oui, oui. oui, oui. C'est hein, ça Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc euh, j'aurais préféré, oui, qu'en fait, justement, ça m'aurait beaucoup plus intéressé que John Woo franchisse le pas de faire un vrai film français. Pour le coup, ça m'aurait beaucoup plus intéressé. Euh, mais parce que le mode de production est différent. Et, ouais. et, et il va vraiment là où le un cinéma qu'il a aimé parce que John Woo c'était vraiment un, un fan de cinéma français hardcore même ça, pas ouais. au niveau du polar hein, au niveau ah, du Jacques ouais. Demy euh, la, la comédie musicale les, les comédies françaises enfin il était un amoureux de la France euh, pas que de l'Occident vraiment la la France avait une grande place euh, dans, dans sa dans sa dans son amour de cinéphile donc ça aurait été intéressant Malgré, comme tu l'as dit, le casting, après moi, je ne ouais, voilà, je, je sais même plus qui c'est qui joue dedans. À part moi Sy, je Marcy, pas tous là, les... Là, mais... euh,
2: ah, me Nathalie, Nathalie Emmanuel, là, qui... qui je ne connais euh, pas ces gens. Je ne connais, en fait. <rire> connais pas. Je, je, Elle je joue pas, dans ouais. Game of Thrones, moi, ça j'ai aucun avis. sur ah, ça, Après,
1: bah, il oui, y en a un qui a peur du casting, l'autre qui a peur des Américains. Moi, sérieusement, franchement, je <rire> vais pas vous mentir J'ai peur de John Woo, tout simplement. Euh, bah, c'est euh... peut-être <rire> toi qui as raison. Hein. Peut-être qu'on a tous un peu raison. Je pense que le gars, est, bah, déjà, il est vieux. Mmh. Euh, il est fatigué. Euh, je pense qu'il délègue beaucoup. Euh, parce qu'il ouais, est ça vieux et fatigué. Et, bah, et que euh, forcément, quand tu délègues beaucoup, tu n'as plus exactement la même main-mise sur tes projets. Quoi. Et, euh, et euh, Moi, j'ai surtout peur de lui. Quoi. Je pense que euh, bah, qu'il bah, qu est fatigué. Voilà. Alors, j ai, j ai, franchement, j'espère vraiment me tromper euh, et avoir un super film. On verra bien. J'avoue que j'étais déjà, déjà dubitatif. J'étais déjà dubitatif au départ, et après avoir vu Silent Night, qui est pas une
0: déception, mais une semi-déception, hein,
1: euh, euh, bah, je suis encore plus dubitatif
0: sur The Killer. Ouais, moi, j'attends, j'attends tellement rien que du coup, je, je pourrais qu'être qu'être agréablement surpris. Je crois. Oui, moi aussi. J'attends, en fait, mais ça fait
1: quand même des années que j'attends plus grand-chose de Jonu. Euh, parce que comme je vous ai dit, moi, ma période, sa période américaine, elle ne m'a pas enchanté plus que ça. Je sais qu'il y en a qui se roulent par terre devant Volteface. Moi, Volteface, je l'ai revu sur grand écran. Euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'ai revu cette année sur grand écran. D'ailleurs, une, une séance présentée par Sébastien Lecoq, euh, pour lui redire bonjour encore une fois. Oui. Et, euh, et ben voilà, c'est un film. Déjà, il n'était pas ouf à l'époque, mais alors là, il a pris une tarte. Qu'est-ce qu'il a vieilli,
0: ce film euh, Je ne euh, ouais, l'ai pas
2: revu. Vous savez, vous savez que quand il, quand il est sorti, j'avais euh, 13 ans. Ouais. Je crois qu'il était sorti à quelques jours de mon livre en septembre. J'avais été le voir quatre fois au cinéma. C'est <rire> ouais. incroyable. Ouais, ouais, mais à 16 ans, ouais, c'est normal. normal. Moi aussi, je l'ai vu. Long, long. Ouais,
1: je l'ai vu dans ces eaux-là. Peut-être j'étais un tout petit peu plus vieux que toi. Euh... Mais je me rappelle que ça n'a jamais été un truc de fou, quoi. Moi, je m'étais déjà mangé les hardboils, les œufs les... Les... Les killers et tout. Et j'avais vu ça. Je dis, ah, ouais. ah ouais. Ah ouais,
2: d'accord. Alors,
1: j'avais pas trouvé ça naze. Mais je n'avais pas trouvé ça fantastique. Et franchement, ah. j'avoue que la réévaluation, là, quand je l'ai vu là, quand même... franchement, c'était compliqué.
0: Mais après, en fait, moi, je comprends vraiment ce. J'essaie de me mettre vraiment du côté des gens qui vénèrent, euh... tu sais, la partie américaine des Hongkongais ou les films d'arts martiaux américains. Parce qu'en fait, je pense qu'il y avait vraiment une question de regard et de perception. Moi, à partir, comme, en fait comme vous, je pense qu'à partir du moment où tu tombes vraiment tôt sur le cinéma de Hong Kong, que tu arrives à capter le, le, les films, à en voir plein, et qu'en fait, ça, ça, ça devient presque naturel. Quand tu passes de Hong Kong aux États-Unis, forcément, tu as un regard différent de, ouais. de l'inverse. Et du coup, je comprends les gens qui s'intéressent, moi, ça me paraît dingue, mais qui, par exemple, il y a des gens que je connais, ils n'ont vu que les films américains de Jackie Chan. Et ils trouvent ça formidable, quoi. Mais vraiment. Et en fait, j'essaie de. Mais je, que je, je me fous pas d'eux. En fait, je, je, simplement, j'essaie de, de comprendre le niveau. Je le dis, mais parce qu'ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait avant. Et moi, ayant vu ce qu'il y a avant, c'est comme c'est comme les gens qui vénèrent John Wick. Moi, je. je fais fait un deuxième trou de balle. Hein, je ne sais plus quel podcast là où on avait parlé de, de ça. Moi, je l'avais, je l'avais, je l'avais détesté le John Wick 4 là. Mais en même temps, je comprends les gens qui ont été bénis là-dedans et le regard qu'ils ont. Je peux comprendre que voilà. C'est juste, j'ai envie de les réveiller, de leur dire euh, il y a 50 ans de cinéma hongkongais avant. Enfin, c'est parfois très compliqué, en fait. Ah ouais, bon, c'est ouais. le problème de perception.
1: Ouais, ah, John Wick 4, qu'on avait tous vu ensemble. Hein.
0: Mmh. Ouais, bon, c'était en euh, euh, cette
1: année, enfin les dernières. Dernière ouais. Une soirée sympa. Non, moi, les John Wick 4, c'est pas des films que j'aime pas. C'est des films que je prends pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, je les vois une fois, je me marre bien. Il y a des trucs sympas, il y a 3-4 bonnes idées, et puis ça bastonne, et puis tu les regardes une fois et tu les oublies, bon moi je regarde franchement je regarde les John Wick un peu comme je regarderais un Marvel quoi mais du euh, coup les mais... Marvel j'arrive même plus à les regarder hein, depuis quelques depuis un an ou deux là j'arrive plus du tout mais euh, mais les John Wick c'est comme ça que je les prends donc euh, finalement ils glissent tu vois mais bon euh, après les gens qui pensent que c'est euh, le top du top de l'action euh, oui, bah, voilà, quand c'est ça, ça. des gens euh, qui ont pas forcément une culture cinématographique euh, et qui regardent ça comme ils regardent autre chose bah tant mieux franchement s'ils kiffent tant mieux j'adore quand les gens aiment, les aiment des films voilà moi c'est oui, tellement mieux euh, c'est cool après quand c'est des gens qui ont un autre bagage et qui me sortent euh, que John Wick c'est le fin du fin euh, j'avoue que là j'ai du mal à comprendre après bon moi ça c'est ma vision des choses euh, mais voilà je les prends pour ce qu'ils sont c'est pas des films que j'aime pas les John Wick je trouve ça très fun très marrant mais voilà je ça s'arrête là quoi
2: mmh. ouais pas mieux hein. franchement je me refais souvent les scènes d'action du 3 qui est pour moi euh, c'est le film que je préfère dans, dans les 4 Mais, moi j'aime ouais, bien dans,
1: ouais. moi j'aime bien dans John Wick finalement euh, plus que les scènes d'action j'aime bien la construction euh, complètement euh, comics de tout cet univers mafieux euh, mm. euh, façon bande dessinée avec la table les machins les... je trouve ça je trouve ça pas mal je trouve ça sympa je trouve ça cool cet hôtel qui a le rendez-vous des gangsters euh, c'est marrant quoi c'est mm à l'extrême. Finalement, c'est des films qui se prennent pas au sérieux et qu'on prend au sérieux. Euh, et je pense que c'est ça, ça, ouais. ça le grand problème de, de cette saga, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Euh, et c'est sérieux dans rien. Alors, dans l'action, c'est une ressucée de, de plein de choses qu'on a vues déjà. Alors, bien entendu, du cinéma hongkongais. Moi, je pense, je le dis encore une fois, euh, euh, beaucoup plus euh, et qui, 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 qui est beaucoup plus à... Euh, les influences de Chatszsky sont beaucoup plus à aller chercher chez des Corey chez des Tony Liu euh, que chez un John Woo. euh Et puis après, voilà, c'est 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 un c'est un gros burger bien gras que tu vas manger, que tu enfin, que t'aimes manger, et puis que tu oublies dès que tu l'as dès que tu l'as fini. Euh, euh, et ça s'arrête là et je pense pas que ces films-là à là la base ont une autre prétention alors ils ont une prétention de faire plein de fric parce que ça marche mais artistiquement ils n'ont pas d'autre prétention que ça et les gens leur prêtent des prétentions que je pense que eux que les films eux-mêmes n'ont pas
2: c'est pas faux bah, ils, ils sont été un peu je pense dépassés enfin dépassés vu le succès du premier ils ont essayé d'agrandir le truc et de film en film c'est ça ils agrandissent l'univers jusqu'à ce que ça soit grand guignolesque ouais, voilà, à la limite hein. franchement, ouais. après moi voilà je veux dire euh, ils font un spin off sur
1: euh, sur le personnage de Donnie Yen, je prends. c'est sûr. Ouais, bah écoutez, ah, bah, bah, écoute, tant, tant que j'en profite, parce qu'on parlait de cinéma français avec John Woo, avec The Killer, est-ce que les Français... Euh, euh, alors, j'allais te dire, euh, ouais, mais non, mais les Français, de toute façon, avant qu'ils s'investissent dans ce genre de film, euh, euh, tu, pourras, tu pourras attendre, et je me suis ravisé très vite, parce que quand même, cette année, on a eu quand même quelques trucs de, au niveau des films de genre en France, on a eu quand même des trucs très sympas, Mmh. Euh, C'est rare que je dise ça du cinéma français, qui est un cinéma dont je suis resté très loin pendant très longtemps, sûrement à tort, hein. je suis passé sûrement à côté de plein de choses euh, très bien. Euh, mais euh, mais euh, franchement, cette année, euh, Mars Express, moi j'ai adoré et, et dans mon top 10 aussi. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu. Pas vu Mars ah, Express. C'est super. En plus, euh, bah, quand je suis allé voir Godzilla, là, j'étais voir Godzilla samedi dernier au club de l'étoile. Il euh, bah, y avait Jérémy Perrin, le réalisateur. Euh, le réalisateur de Mars Express dans la salle. Alors, je n'ai pas osé lui parler parce que je suis timide en fait. Euh, mais ça m'a fait déjà tout drôle d'être dans la même salle que lui. Donc, euh, ça veut dire que le film m'avait plu, tu vois. Mmh. Et euh, j'ai bien, j'ai beaucoup aimé
2: Vermine aussi. Ouais, Vermine est très sympa. Ouais,
1: ouais qu'on a vu ensemble. Très vois. cool. Bah, et qui montre que finalement, bah, en France, quand, on... alors avec peu de moyens, fin... enfin avec peu de moyens, pour... avec des moyens, bah, les moyens d'un blockbuster à Hollywoodien, en tout cas, euh, je ne sais pas combien elle a coûté, mais. Je pense pas que c'était le budget d'un blockbuster hollywoodien. Euh, ben on arrive à faire des séries B qui se prennent pas la tête, euh, qui sont euh, super bien ficelées, euh, qui sont prenantes, euh, euh, qui ont pas d'autres prétentions. Alors bon, il y, y a quelques sous-textes, quelques messages un peu politiques derrière. Ça aborde, bon, bien entendu, ça aborde la banlieue, les, les violences policières, un petit peu tout ça, mais c'est surtout un film très fun. Euh, et euh, franchement, j'ai passé un, un très bon moment aussi devant Vermine. Et, euh, et alors, comme je dis sûrement à tort, mais c'est quand même euh, une des rares années où euh, où euh, j'ai des films français qui, euh, qui, 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 qui m'ont vraiment plu et que je suis euh, vraiment... Euh, que j'oublie pas et à laquelle je repense. Et je pense surtout à Mars Express, qui me vraiment. Euh, je pense que c'est un film qui va rester. Je pense que vraiment c'est un film qui va rester. Euh, et je pense que c'est un, un film qui va. Tu euh, vas avoir une longue, une longue après, une vie après l'exploitation, quoi. C'est que je pense que c'est un film qui est vraiment destiné à faire date. C'est, c'est vraiment un sacré morceau de, de science-fiction. C'est un très beau morceau d'animation euh, pour les gens qui n'ont pas vu. Je conseille vraiment, vraiment euh, Mars Express.
2: Moi, Je vais essayer de rattraper ça, parce que tu donnes bien envie, oui, effectivement.
1: Moi, il y a toutes les références que j'aime. C'est du cyberpunk, tu as du Ghost in the Shell, tu as du Akira, mais ça m'a fait penser au Maître du Temps, un autre dessin animé français qui était vachement bien. Tu as du Non, c'est toute une flopée de références que moi j'adore. Tu as du Dune, même, sur certaines choses. Enfin, voilà quoi, c'est et tout ça sans, sans que ça fasse pas de tour quoi. C'est vraiment un univers ouais. super cohérent euh, avec une histoire euh, qui est euh, finalement un, un gros un, un gros film noir, tu vois. Euh, euh, non franchement franchement Mars Express euh, vraiment une très très belle réussite euh, 2023. Moi il est dans mon top euh, à côté de Godzilla minus one de Léo de Jawan de Shinkamen Rider et de Shigartanda Double X bien entendu.
2: Ça a été une belle, ça a été une très belle année de cinéma, comme, comme souvent. Ouais,
0: c'est vrai que globalement euh, français et même ailleurs, ça a été, ça a été très cool, ouais. Ouais. Ouais, Même, euh, même le cinéma chinois, il y, 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 y avait quand même. ça, euh... a oh, ben oui. Chez nous, mais il y a eu, il eu le, le dernier Jackie Chan, la Raiden moi que j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours pas mmh. vu moi. Et puis, euh, et puis euh, le, la Guerre des dieux qui est sorti chez nous là, le gros film chinois. Ça, là, le, là, le, là, le film animé là. Le, le film animé que j'ai trouvé mortel, mais en termes de spectacle et de peinture, je vais voir des bouchées à des fantastiques, surtout dans l'animation, j'aime bien parce que c'est des trucs dont on a rêvé dans le cinéma de Hong Kong et ils avaient quatre pauvres néons avec euh, quatre, rétro, quatre projecteurs et de, ça nous frustrait un peu. Quand tu regardes Zhu, c'est peut-être le maximum que tu peux avoir à l'époque des années 80 et puis, quand tu vois à Legend of Zhou, t'en as un peu plus, mais les effets spéciaux sont un peu claqués. Puis, à partir de 2010, il y a eu Les Journées to the West de Stephen Shaw et Tsuiar, qu Il y a eu tous, les, tous ces gros blockbusters de Wuxiapian mythologiques chinois ah, qui sont les, arrivés. Il est Mais je pense aussi notamment au Noja, au naja que j'ai vu cinq fois en Chine en 2019, franchement, voilà, que j'ai adoré. Qui, qui était un... Et je trouve que dans l'animation, en fait, les Chinois, ils arrivent à insuffler. Peut-être plus en ce moment que dans le, même le, même le, même le live, parce que ils, ils ont pas encore, techniquement, au niveau des effets spéciaux, c'est pas encore dingue. J'ai pas encore vu le Seigneur des Anneaux euh, euh, version Wuxiapian, là, chinois, mais je l'attends. Mais je trouve que dans l'animation, il y a des trucs euh, vraiment mortels. Hein. Les Nadja, Nadja Reborn, qui est la, la, notre adaptation du héros, bah, le, la guerre des dieux, c'est Yang Jia. Yang Jian, alors lui c'est plus. Euh, si vous le connaissez, Dragon Ball, c'était le, le personnage qui a un peu inspiré Ten Shinan, le personnage avec l'œil au milieu, comme ça, c'est lui. C'est plein de personnages mythologiques de la, de la mythologie chinoise qui sont adaptés. Ils ont évidemment des, des, des Sun Wukong, donc le roi singe, hein, et tout ça, quoi, ils en font plein, plein, plein. Et moi je trouve ça très, très intéressant ce qu'ils font à ce niveau-là, au niveau de l'animation. J'ai hâte que ça que ça prenne et que ça sorte un peu parce que sur grand écran ça, ça son petit écran déjà c'est cool mais alors sur grand écran ça fait la diff et moi je les vois vraiment en termes de spectacle parce que c'est pas des héros avec lesquels j'ai grandi moi je suis pas chinois c'est pas mes héros c'est pas c'est pas Hercule c'est pas Ulysse c'est pas j'aimerais bien voir des films comme ça en France ou en Europe aussi j'aimerais bien revoir des péplums mythologiques grecs ou ce genre de trucs mais euh, ça je pense qu'on les aura pas mais euh, mais déjà les Chinois nous donnent ça mais je suis très cool par exemple en, en Inde c'est un truc qu'ils font pas encore que j'ai pas encore vu ce côté mytholo la mythologie indienne à l'écran, je l'ai pas encore trop vu. et En Chine, par contre, ils le font beaucoup, ça. Et ça, c'est très chouette, moi, je trouve. Et c'est très rare que ça... Se... Alors, si vous l'avez vu, voilà, en France, c'est sorti cet été de manière un peu confidentielle. J'ai eu la chance d'aller le voir, mais c'était assez génial. Ça a été une des, une des grandes claques, une des grandes claques là, au niveau euh, du cinéma chinois euh, cette année. Ouais, alors, euh, ouais, franchement,
1: l'animation chinoise, c'est franchement... Euh... Ils sont, euh, ils sont dangereux. On en parlera sont, Ils on sont parlé. très, très dangereux. Euh, je pense que les Japonais ont vraiment du moron à se faire. Euh, parce que euh, moi, je pense à une série comme euh, Fog Hill of Five Elements, hein, euh, qui est une production de Chine continentale, qui a un espèce de Wuxia fantastique, mais c'est fou. C'est complètement fou. C'est du Choi Arc en dessin animé. Euh, et c'est... Euh, non, non, franchement, euh, bah, je pense à celui-là, à ce titre-là, parce que c'est un titre vraiment qui m'a pété la tête. C'est une petite série, c'est une mini-série qui court sur deux, trois saisons, euh, euh, qui est trouvable, je pense qu'on peut regarder ça euh, sur YouTube, peut-être même. Hein. Ça s'appelle Fog Hill of Five Elements, et c'est euh, c'est fantastique. Euh, non, non, les Chinois, euh, ils sont... Euh, ils sont. Euh, alors moi j'aime bien parce que c'est de la, c'est un peu de la 2D, tu vois. Moi, euh, ils sont beaucoup dans la, dans l'animation très 3D, hein, comme on a eu avec euh, The Green Snake. Euh, leur, euh, ouais. Alors là, que... la,
0: justement moi la Guerre des dieux, tout ça que je te parlais, c'est vraiment c'est plus de la 3D. Plus ouais, de la voilà voilà. Alors moi les...
1: j'accroche un peu moins, même si je, je regarde et que je peux prendre du plaisir à ça, j'accroche un peu moins. Mais même dans le dans l'animation un peu plus traditionnelle, ils sont complètement fous. C'est, je veux dire au niveau du montage, au niveau du du découpage des scènes d'action mais euh, franchement euh, même les les gros euh, les gros euh, les gros animés japonais euh, de la période genre Jujutsu Kaisen euh, euh, comment ça s'appelle Demon Slayer des choses comme ça Chainsaw Man qui sont euh, très bien techniquement hein, franchement la deuxième saison de Jujutsu Kaisen c'est quelque chose euh, le Chainsaw Man c'était quelque chose euh, mais là c'est qu'est-ce que c'est inventif qu'est-ce que visuellement ça apporte du nouveau euh, euh, non les chinois il va falloir vraiment je pense dans les années à venir Vraiment au niveau de l'animation il va falloir les attendre au tournant Parce qu'ils sont euh, Ils sont très dangereux ah, Moi j'aime bien quand ils sortent un peu de la 3D euh, Ils sont un peu trop accrochés à la 3D à mon goût Mais vraiment euh, vraiment, Il ouais. y, y a des sacrés talents euh, Je vous conseille vraiment à tous Ceux qui nous écoutent comme à vous Foggy of Five Elements Franchement il faut voir ce truc
0: là c'est dingue mais là, en 3D, il y a un truc très intéressant qui va sortir chez nous sur grand écran l'année prochaine, c'est euh, le Royaume des abysses.
2: j'allais en parler. Ouais,
0: euh, ouais vas-y, vas-y. Oh, a, a, a l'air mortel, visu ouais. qui qui mortel visuellement. Là, qui est pas euh, un film, pas forcément de l'action. Là, c'est plus, euh, plus de la fantaisie peut-être, je dirais. Mais ça a l'air complètement dingue visuellement, et c'est de la, de la 3D. Bon, moi, je suis plus, euh, j'en ai, j'en ai pas vraiment vu des, tr des trucs d'animation en, en 2D. Comme toi, Paul, moi, c'est plus. Moi, quand je parlais de ça, je parlais vraiment des trucs en 3D, mais... mais ça a l'air très cool aussi. J'ai vu des images de ça, de ce dont tu parles, là, déjà. Et... Alors, et je te euh... dis, en 2D, euh, c'est possible. Enfin, en, possible. En dessiné. quoi. En,
1: en, en dessiné, quand ouais, en fait, dessiner, on, tu, on, tu vois. C'est hein, possible que ouais. ce soit numérique. Hein. C'est numérique, hein. je, je pense que c'est numérique, mais j'ai pas assez fouillé. Ouais, et... En fait, il y a images de synthèse. Et puis ouais, euh, voilà, euh, c'est euh, pas image de synthèse. Et moi, je trouve que de toute façon, les Chinois, à ce niveau-là, ils ont trouvé quand même qu'ils euh, que ils avaient franchement plus rien à envie à personne au niveau SFX quand ils veulent, quand ils veulent le faire je pense à un film comme The Wandering, the Wandering Earth 2 là euh, et même le 1 d'ailleurs hein. le 1 était déjà lourd hein. une euh, mmh. bah, bah, niveau SFX c'est
0: bon quoi je veux dire euh... Alors, je, je, si je me trompe pas, je crois que c'est quand même des mecs de Nouvelle-Zélande qui avaient bossé sur. D'accord. Des... Ah, c'est quoi, c'est ouais, les Weta qui je ont. Que je, je, j'avais lu ça quelque part. Je pense à l'époque que c'est des films. Ah, J'adore le premier. J'aime pas forcément le je deux. Que je me rappelle avoir vu ça. Euh... Ouais. ouais, je crois que c'est ouais. ouais.
1: Moi, c'est pas ça. des films qui m'ont, euh, qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont fait me rouler par terre. Hein, mais, euh, mais je me rappelle que je me disais, putain, la facture visuelle au niveau des SFX, c'est quand même costaud. Hein.
0: Well, Wandering *Earth*, le premier, c'est mon plus grand film chinois du continent de tous les temps. Je le ah dis, ouais, ouais je, je le dis dans voilà, je, je le dis, c'est mon film chinois absolu. Le deuxième, j'ai été du coup tellement déçu, tu vois, par rapport à mon amour du premier. Ouais, j'ai adoré le premier. c'est Justement, cette peinture de la représentation du héros, des héros dans un délire beaucoup plus collectiviste, beaucoup moins. J'ai beaucoup, j'ai énormément aimé. Et, euh, et j'avais vu ça sur un grand écran en Chine, etc. à l'époque. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais oui, il me semble que il me semble que c'était euh, c'était des, 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 qui avait bossé dessus. Mais je suis pas sûr sûr J'avais lu ça à l'époque. Je
2: crois. Ok, d'accord.
0: Oh, bah, cela, ceci explique ce cela peut-être. Après voilà. Oui,
1: bon, bon, euh, bon, bon, après euh, ça, plus grand, plus grand film chinois tous les temps. Tu comptes les Shawshank
0: Non, non. Alors là, je te parle vraiment de la période. Oui, Comment dire euh, chinoise, or euh, si tu veux, pas lié à un cinéaste Hong Hongkongais, okay. pas du tout lié parce que moi j'adore les Journey to de West, les ah, ouais. tous les Stephen Chow, les Tsui Hark, les machins. Je te parle vraiment des trucs 100% de Chine continentale, fait par des Chinois continentaux pour la Chine continentale, malgré qu'il y a Wu Jing qui est un acteur chinois mais qui a fait toute sa carrière à Hong Kong et qui a Manta qui jouait dans The Earth il n'y a pas de Hong Kongais dans le processus créatif de Wong Dering Earth une seule seconde je te parle vraiment des trucs 100% chinois dans le domaine de l'animation Nodja et, et Wong Dering Earth dans le domaine de la, de, du film live je crois que c'est ce que j'ai vu de mieux enfin, c est, c est, et puis l'ai ah, vu sur mon écran donc peut-être aussi ça change ma perception aussi après les chinois
1: ils nous ont prouvé que même avec des petits, petits budgets euh, via leur DTV euh, qu'ils mettent sur leur plateforme là, on a quand oui. même du, des, des choses qui, qui sont plus que correctes voire très bonnes euh, et, et ça dans tous les genres moi je pense à Blind Sword euh, au niveau Wichia qui est franchement un, un très très bon film qui est sorti cette Excellent. année euh, avec, euh, avec ses mu euh, magistral euh, euh, je pense à The Hidden Fox qui est superbe bah, je pense à tous les chris Wu dont on vous a parlé dans l'émission, alors peut-être pas de 2023, hein, mais euh, des, des films récents. Je pense à tous les chris sous dont on vous a parlé qui sont euh, franchement géniaux. Euh, je pense à toi. Tout... Alors bon, c'est relié à un, à un directeur hongkongais, mais je pense à tous les à tous les qu'on a eu ces derniers temps, qui étaient franchement au niveau polar, euh, qui étaient franchement euh, sympathiques. Euh, alors, les Chinois ils sont en forme, mais euh, ils sont dans un marché tellement euh, qu'entre entre eux ils ont tellement rien à foutre du reste du monde qu'ils ne proposent même pas leurs trucs ailleurs, qu'ils essayent même pas de le sortir, finalement, hors des frontières de Chine. Et c'est un peu dommage parce que c'est des, il... pourraient... des films qui pourraient tenir
0: la dragée haute à plein de trucs qui se font aujourd'hui et qui ah oui, sont beaucoup moins bien. Ils commencent à l'aborder commence d'après ce que je vois en interne et ce que ma femme me dit. Les... Ils commencent à, à, à comprendre qu'en tout cas, leurs films ne se vendent pas ou que... Oui, il, il commence un peu à aborder le sujet. Donc, euh, peut-être que, euh, que. on verra pendant, un niveau, mais...
1: je veux dire, pendant un moment, bon, les DTV, euh, à part un ou deux euh, qui ressortaient du lot, c'était quand même, euh, bon, des machines à produire des, de, la, de la soupe, quoi, euh, mmh. pendant des années. C'est pas, franchement, c'est quand, quand même plus le cas. On a quand même des trucs. Euh, des trucs très bien ficelés aujourd'hui. Alors, on n'a pas que ça, on a une flopée de merde aussi qui sort, hein, mais euh, mais on a quand même des trucs qui sont vraiment des, des, des très bonnes séries B, voire plus, voire plus. Pour moi, Black Sword, c'est plus qu'une très bonne série B, par exemple.
2: D'ailleurs, on a eu un micro-teaser de Blind Sword 2 qui sort cette année.
1: Alors, avec les suites et les deux des Chinois, je me méfie.
2: Non, mais c'est toujours avec C.M.U., c'est toujours avec le même personnage. D'accord. J'attends ça, j'attends ça.
1: Celui-là, il était quand même... si vous arrivez à regarder, à voir, à trouver Blind Sword avec C.M.U., qui est sorti cette année. C'est un Apian finalement, aux accents très japanisants au niveau de la photo et de l'ambiance. C'est un sacré morceau. Moi, j'ai vraiment vraiment eu beaucoup de plaisir à regarder ce film.
2: Beaucoup de films, de, enfin, je dis beaucoup. Plusieurs films de mon top, CDDTV. Euh, ouais, de ouais. Trois 3 CDDTV, il y a eu vraiment de, de très, très, très bonnes eu, choses. Euh, et... le, le, Ray Lethal, le
1: Ray to the Lethal Zone, la dernière ouais, qui, qui était très costaud. Ouais. Euh, comme ça, ouais, j'en ai tellement bouffé, moi aussi, cette année, que j'ai du mal à... Eu, euh,
2: en toujours en... Avec, toujours avec mieux on a eu euh, Noreft, euh, Polystory, là. Ouais, fight
0: le, fight le, against the Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est très, bon très bon bien aussi. Compliqué. Non, non, des
1: des, 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 polars très costauds. Et bon, on aimerait bien que, bah, ça serait sympa que, bah, que ces films-là puissent, euh, puisse arriver ou sur des plateformes ou en, ou en Blu-ray. Euh. Enfin, je veux dire, c'est des films qui peuvent franchement fonctionner ici, quoi. Parce que, personnellement, ah ouais, je, oui, trouve, je trouve ça mieux, plus inventif, plus péchu que, que la plupart des, 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 des actionnaires qu'on nous sert là, qu'on nous balance, euh, qu'on nous balance aujourd'hui en Occident.
2: C'est clair. Il leur faut, il leur faut juste plus de
1: visibilité en fait. Ouais. ouais faut il faut qu'il y ait une volonté politique de part oui, et d'autre. Euh... une Volonté aussi, ouais. Oh, voilà. Hein. Mmh après, ils sont tellement autosuffisants, ils sont tellement nombreux,
0: qu'ils en ont... Ouais, ils en ont un peu rien à carrer. Ouais. Mais ils commencent à, ils commencent à voir que les gens commencent à s'intéresser. Donc, euh, mmh. s'il y a un billet à faire, ils peuvent, s'intéresser. Ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, ils commencent à y penser. Surtout qu'en plus, les films, les, les, la différence entre les films indiens et les films chinois, c'est que par exemple, il y a des distributeurs qui sortent des films indiens en, en en France et notamment à Paris où il y a une grosse communauté et ouais. où les, les Indiens vont voir leurs films alors que les Chinois vont pas forcément voir leurs films ça, ouais, ça, c'est bah... pas le, la, le, la même approche du cinéma déjà de base mmh. et puis en plus les films les intéressent pas plus par exemple il n'y a pas longtemps bah avec, avec Joe on a fait euh, on a fait euh, une rétrospective Wong et là euh, on a fait deux films de Wong et Wai là, euh, Les anges déchus et Shanghai Express on les a vus à la suite euh, euh, à la Filmothèque euh, du quartier latin, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Chinois dans la salle. Ça, ça ouais, il y avait ça, énormément de Chinois, plutôt des étudiants, vous voyez, un peu le genre étudiant chino chinois qui vient d'étudier un peu à, à Paris, plutôt jeunes, mais il y avait ouais. vraiment de tout. Moi, j'ai un peu l'oreille, il y avait du cantonais, il y avait du taïwanais, il y avait, du, il y avait du, de la Chine. Il y avait un peu de tous les Chinois, de tous les, toutes les longitudes qui étaient là, dans la salle, et je, je, je sens qu'ils ont un petit peu plus envie de voir ce type de film là parce qu'ils sont ouais. souvent abreuvés de films patriotiques et de films justement de, que moi j'adore par exemple moi pour avoir ces conversations avec ma femme elle ça la gave profondément mmh. euh, ce type de film, elle veut plus voir du coup des films un peu, un peu indépendants un peu d'auteur, qui explorent un peu d'autres choses parce que eux ça les, ça, ça les gave un peu donc oh. euh, dès qu'ils voient un film hongkongais un peu ancien ou un mon machin, ils vont beaucoup plus aller vers ça Mmh. de ce que je vois en tout cas de ce que je, je, je vois un peu parmi les amis que j'ai de la communauté chinoise à Paris et tout ils sont très fans de ce type de trucs quoi. Ils sont, dès que tu leur parles de Wujing ils sont complètement ils, ils sursautent ils disent non non mais c'est bon ça ne les intéresse pas c est, c est, c est, c est, ils sont abreuvés de ça et pour eux artistiquement ça ne s'exprime pas donc ça ne les intéresse pas plus que ça donc, tu vois. Bon, après je trouve
1: quand même qu'il y a la distribution moi, je vois. Bon, on a eu une petite exploitation merci Eurozoom euh, de Sacra cette année euh, bon, qui est un film qui a plein de soucis, qui a plein de défauts, qui a plein de problèmes, euh, et, qui a, et qui est magistral euh, d'un autre côté surtout au niveau de l'action, mais qui, ouais. je, que je peux comprendre qu'un un public occidental accroche pas vraiment parce que l'histoire est trop décousue, euh, le scénario est trop foutraque pour qu'un qu occidental qui n'est pas habitué à ce genre de cinéma puisse vraiment accrocher, même si les ficelles d'action sont quand même très spectaculaires. Mais moi, je trouve ça quand même fou que le full driver de de Zanguimou et pas été distribué. Là, on l'a pas eu sur grand écran, ce film-là. Ah, je, je sais pas si c'est d'actualité, mais Zanguimou, il me semblait que ces films passaient sur grand écran. On a eu Tigre et Dragon. Euh, non, qu'est-ce que je dis euh, On a eu Hero, on a eu... Euh, on a,
0: a eu... Avait eu le... volant, la Cité Interdite. Voilà, la Cité Intermite. On a même vu le film ah, à la Cité les, aux états unis un
1: Les films de Zanguimou qui sortaient, uh, Shadows a eu une petite exploitation. Uh, uh, bah, non, maintenant, même Zanguimou n'est plus distribué en France. Donc, c'est quand même, c'est quand, quand même, quand même, spécial comme situation.
0: Ouais, ça, ça intéresse pas grand monde, ni d'un côté ni de l'autre, visiblement, quoi. Full Driver, qui est pas
1: mal du tout. Alors, c'est pas le meilleur Zanguimou, mais qui est pas mal du tout. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas pifrer Zanguimou. C'est pas mon cas. Moi, j'aime beaucoup Zanguimou.
0: Je, euh, je t'avoue, je suis pas un grand fan non plus. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup.
1: Sans être, euh, voilà, je suis pas spécial. Je à mais... le voir. Je trouve que c'est un cinéma toujours très léché, toujours très esthétique. Moi, j'ai adoré son Shadows, par exemple. Euh, euh, et euh, le Full River est très bien aussi, euh, sans être non plus le chef-d'œuvre du siècle, euh, mais c'est un film qui aurait mérité, euh, vu la stature de l'auteur et vu ses succès euh, précédents, euh, qui aurait quand même mérité euh, une exploitation en salle. Alors je ne sais pas ce qui bloque, je ne sais pas pourquoi, euh, mais ça m'a paru très bizarre qu'un film des Anguimou n'ait même pas, euh, même pas de, n'ait même pas de, ne passe dans aucune salle à, à Paris, quoi, par exemple. Alors peut-être qu'il y a eu une ou deux projections, j'en sais rien, je suis pas au courant,
2: mais ouais, je suis pas au courant, j'ai pas trop suivi euh, de la distribution, mais ouais, j'en ai pas entendu parler plus que ça effectivement.
1: On a quand même eu une année 2003 riche en films. Hein. Euh... 2023. 2023, 2003. Ouais. <rire> J'aimerais bien être en 2003.
2: Ça remonte dans le temps. Ah, ouais, c'est clair. Je non, jeune, mais mais moi, je
0: suis, moi je suis content là. Je ne veux pas qu'on y retourne <rire> <rire> je suis bien moi là maintenant non, mais, mais par contre en 2023 Il y a eu aussi d'autres choses qui sont sorties Notamment des livres hein, Le livre mmh. euh, ben, le, ben, voilà, Là, ouais. On en a parlé Et puis il y a eu aussi un livre d'un camarade qui est, qui est là ce soir avec nous Qui est quand même un petit peu le pilier ah. peu, hein, De l'émission et qui a sorti son livre on voilà, Je croyais
1: que tu allais parler Du Ringo de Sébastien oui, mais alors il est
0: sorti l'année d'avant, lui, non Ah, c'est 2022 Il me semble, je ne sais plus. Mais est-ce que tu peux nous dire un mot quand même Parce que bon, Oui, je peux vous dire un mot. Alors moi, j'ai
1: sorti un livre cette année, alors pas sur le cinéma hongkongais, mais sur l'animation japonaise, mais qui est dans un sens très lié au cinéma hongkongais, puisque j'ai sorti un livre sur Hokuto Noken, Ken le survivant, avec mon avec mon frérot Guillaume Lopez, chez Feur d'édition. Euh, le livre est toujours disponible C'est un livre euh, bah c'est un, un livre d'analyse euh, autour du manga et des animés d'Okuto No Ken Donc euh, quelles sont les influences d'Okuto No Ken On verra donc justement que je parle quand même pas mal de cinéma hongkongais Quand je parle des influences d'Okuto No Ken euh, Mais pas que des cinémas hongkongais euh, euh, Quels sont ses grands thèmes euh, Quels sont ses sous-textes Comment il a été fait Qui sont ses auteurs euh, Qu'est-ce qu'ils aiment Qui ils sont euh, euh, Enfin euh, voilà quoi. Donc ouais, 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 ça a été une année un peu euh, spéciale pour moi parce que j'ai sorti euh, mon premier livre. Euh, entre, euh, il faudrait d'ailleurs que je me remette un peu à écrire des articles. J'ai écrit euh, des articles pour Anime Land, euh, euh, pour Dark Side Reviews, euh, pour Magon Vision Game. Euh, que ce soit en cinéma japonais, que ce soit en, en cinéma en ponguie, que ce soit en animation. Euh, je vais là, c'est vrai que euh, j'ai pas écrit depuis plus quelques mois, à part pour Anime Land. Euh, mais je vais m'y remettre, je vais m'y remettre. Euh, remettre. Euh, C'est une activité que j'aime beaucoup, mais qui prend beaucoup de temps, surtout si on veut la faire bien. Et oui, ça a été une année marquante pour moi, parce que ce bouquin est sorti, voilà. Beaucoup de je... chez Schaeffer d'édition. Au plaisir de vous entendre, d'avoir votre avis dessus, si un jour vous le lisez. Voilà. Mais ouais il y a eu des beaux livres. Hein. Notamment euh, bah celui-là, je ne sais pas s'il si est beau, mais il est là. Euh, et puis on a le Tchoy Arc et puis on a le, le, le Ringo de Arnaud et de Sébastien euh, ça fait plaisir d'avoir aussi des livres sur d'autres cinémas que euh, que les Sempiternels, Nolan, Villeneuve euh, ou euh, ou un, ou, un, ou un 120e euh, ou un 120e livre sur Spielberg ou Carpenter euh, bah c'est ouais. bien qu'on a aussi des trucs sur je ah, sais pas que les autres sont pas bien hein, et c'est cool un hein, livre sur ce non il y a, y a une demande et il y a un appel quoi. Donc, mais moi je suis intéressé mais voilà ça fait du bien aussi d'avoir euh, des nouvelles d'un oui, cinéma oui. autre on a eu aussi la réédition d'ailleurs de Kaiju et Envahisseur de Fabien Moreau oui 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 euh, cette année, chez Hardvark. alors c'est une bible ça vaut il pèse 12 kilos le livre tellement que c'est gros c'est beau <rire> c'est gros il y a plein de trucs dedans euh, ça parle que de Tokusatsu euh, c'est génial voilà donc il ouais, y a eu quelques sorties de bouquins sympas ouais, c'est vrai
0: et, euh, mmh. ouais, voilà. Et puis, toi, Joe, t'as quoi en. T'es toujours en... en... Qu'est-ce Qu'est-ce qu Quels sont vos. Voilà, quels sont vos. Vos projets, là, pour l'année prochaine Vous allez vous. mettre un Ah, moi, coup, je
1: pense qu'avec le... le. Avec le Raging Fire Club, on va déjà péter le million. Parce que. Ouais, parce que, avec déjà, ça, lésie... c'est sûr. vu qu'on fait, je pense qu'on va avoir un sacré gros sponsor ouais. pour qui nous approcher.
0: ouais, c'est euh, clair. Ouais. Sûr, ça, c'est sûr et certain. Mais, euh, voilà, il était inutile de le dire. Ça Moi, j'ai comm déjà
1: <rire> commandé ma lambeau, les gars, hein, je vous le dis. C'est ça mais à part ça je, je voilà bah mes projets à moi c'est d'écrire euh, et puis ça c'est juste l'écriture ouais et puis des podcasts euh, des podcasts avec vous
2: ouais moi j'écris alors j'ai rien publié vraiment sérieusement alors moi ça serait pas du tout sur le, le cinéma moi j'écris des œuvres de fiction d'horreur science euh, science-fiction post-apocalyptique je suis toujours en train de peaufiner ça fait des années que je suis dessus et euh, bon je sais pas si ça sortira vraiment cette année j'espère tout faire en tout cas mais c'est vrai que écrire c'est un sacré boulot mais j'espère je me suis fixé comme objectif alors me connaissant je pense pas que je vais réussir à le tenir mais j'aimerais bien sortir un roman euh, un roman par an mais en auto édition évidemment via Amazon donc euh, j'espère pouvoir annoncer quelque chose pour la fin d'année pour l'instant je travaille là dessus tranquillement et cool. continuer ouais continuer à me faire plaisir euh, déjà avec vous au sein du podcast évidemment puis euh, continuer à parler cinéma sur sur ma chaîne sur euh, la chaîne des autres, voilà. Il me faire plaisir avant tout, c'est le mot, c'est le mot clé. Voilà, est voilà. Là,
1: on est sûr que ce sera plaisir et on est sûr que ce
0: sera super intéressant. En tout cas, moi j'en suis sûr. Euh, et toi, Max? Alors, moi, comparé à mes deux acolytes, je n'aime pas écrire du tout, hein. Je vous avoue que moi, l'écriture, c'est vraiment un truc que j'avais écrit ouais. un petit fascicule comme ça à une époque où je revenais un peu sur mes aventures en congrès. Non, c'est pas un
2: fascicule.
0: Il y avait, trois, des... il y a, il y avait trois, il y avait trois pages, il y avait plus
2: d'images. Oh, c'était pas un, c'était un, c'était un, moi, je te, je t'ai, te... je t'ai souvent dit ce que j'en pensais, je l'ai dévoré en oui, début oui. d'après-midi, j'ai eu. Vu... Pareil. Beaucoup bah, d'émotions, ouais. euh, non, non, euh, bah, arrête bien. de sous-estimer, mec.
0: Non, mais disons, disons que j'avais des choses à sortir qui venaient du cœur et que c'était facile de vivre ouais. de ma vie, de moi, etc. Ouais, ouais, et euh, physique, disons, euh,
1: disons que tu étais confiné, surtout.
0: Hein. Et on était confinés <rire> en 2020. C'était l'été 2020 c'était un enfer. <rire> c'était avant de vous rejoindre, c'était avant 2021, tout ça. Et c'est vrai que c'était soit ça, soit. Euh, bon. Je déprimais, donc j'ai décidé d'écrire un petit livre, je reviens sur mes aventures. Alors c'est plus dispo à la vente, hein, c'est vraiment un petit truc que j'ai balancé sur, sur ma chaîne. Maintenant c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Euh, mais disons que voilà, moi. C'est un truc que j'ai écrit très rapidement tout seul, euh, sans forcément de plan. Ça m'est venu vraiment. J'ai pratiquement écrit en même pas une semaine. Hein, ce, 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 ce truc, ça m'est tellement venu facilement. Euh, C'était tellement emmagasiné dans ma mémoire et dans mon cœur que c'est vraiment. Alors, par contre, ce que font mes camarades écrire des analyses de films, des romans. Euh, moi, j'écrivais beaucoup à un certain âge. J'écris plus depuis des années. J'écrivais des scénarios, des trucs comme ça. J'en écris plus du tout et, et j'ai perdu l'habitude d'écrire. Donc, vous ne me retrouverez pas sur un projet d'écriture. Par contre, euh, j'ai un pro. On a attaqué avec un avec un un ami d'enfance, un de mes meilleurs amis d'enfance du, du village euh, duquel je viens. On a on a on a on a monté un, un petit podcast voilà sur ma chaîne qui serait hébergé sur ma chaîne dans un premier temps et peut-être sur euh, sur les plateformes euh, de podcast après, mais on verra. Qui s'appelle le Cinémeux, qui est un qui est un podcast euh, à la bonne franquette entre copains qui va parler de comédies principalement françaises euh, avec lesquelles on a grandi des années. Euh, 80, 90, 2000 des trucs complètement oubliés ou, ou, ou complètement euh, bizarres, on parlera quand même d'autre chose que de temps en temps, de, Voilà, on parlera d'autre chose que de comédie, on parlera aussi peut-être de polar de films d'action, de, de classiques du cinéma français, des films de gabins de... voilà on est dans un truc très franchouillard très euh, très France profonde mais on est entre, voilà, on a, on a grandi avec les mêmes références, on est des amis d'enfance et moi je viens de ce monde là euh, voilà maintenant j'habite à Paris en Ile-de-France et c'est autre chose et je suis content, c'est un autre mais je, je proviens vraiment de la France profonde et, et je voulais euh, voilà, parler de ces vieux films français que personne n'a vu ou que tout le monde a un peu oublié et, euh, et voilà je suis content mais on fait vraiment, vraiment ça à la cool et, euh, et c'est pas du tout encore une fois c'est vraiment euh... on enregistre d'ailleurs la nuit c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que lui, il a son bébé, il a, il a, il a un, un bébé en, en, de, en, en jeune âge, donc on, on enregistre en pleine nuit, donc c'est on, est, on, est, on, est, on finit toujours très tard, et on, voilà, on, on est des potes d'enfance, du coup ça va très très vite, et, et voilà. Et euh, hormis ça, donc ça c'est pour 2024, et puis évidemment, bah, perpétrer le Raging Fire Club, hein, parce que ça c'est le... Le truc principal hein, quand même, c'est le. Moi après ma chaîne, je voulais quand même monter ce podcast et, et c'était un objectif aussi dès le départ. Parce que moi dès le départ, je voulais même avant de faire le ma chaîne Hong Kong connexion le cinéma tout ça, je voulais faire ce qu'on est en train de faire en fait là tous les trois, c'est-à-dire monter une équipe et parler de cinéma de Hong Kong puis de cinéma asiatique et de cinéma et je un peu aller à moi c'était un peu les le mec de capture mag, un peu, qui me, qui m'avait donné un peu cette, 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 idée, parce que je les écoutais beaucoup, et puis c'était des potes, et ils, ils parlaient de films, et je me disais, ah, ça me donnait envie. Et au tout début, je voulais faire ça. Je voulais pas ouvrir ma chaîne tout seul, etc., machin. Et, euh, et hormis ça, hormis les projets où, je, où on parle de cinéma et tout ça, euh, moi, j'ai des projets de, plutôt de, de fiction, on va dire. J'aimerais beaucoup reprendre l'écriture, de refaire un, alors, soit un film, soit un, soit un moyen métrage j'ai fait quelques courts-métrages là ces dernières années et je voulais alors peut-être une web-série là je me tâte peut-être une web-série euh, en mode euh, j'aimerais beaucoup mélanger le, le, le cinéma français très franchouillard et puis avec des références très hongkongaises j'aimerais bien trouver ce ce mélange je suis je suis sûr ça mais ça ça, ça arrivera peut-être euh, d'ici 2025, 20, 2026. Donc euh, voilà, plutôt plutôt dans ces années-là, ce ne sera pas pour cette année, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai très long, je m'en excuse, mais euh, c'est sujet. Cool. Ouais,
1: cool. cool. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite, hein, de réussir, euh, de réussir Merci. tout ça. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, bah, écoutez, on a fait une petite, une petite émission à la bonne franquette. On va revenir, ah, ouais, euh, on va revenir très vite avec des émissions un peu plus calibrées sur des sujets. On est en train de vous préparer ça. Euh, le raging Fire Club continue on va inviter des invités bien entendu vous allez avoir des gens très intéressants qui vont venir vous parler pas dans tous les épisodes parce que parfois on aime bien rester entre copains aussi entre nous, ça ne veut pas dire que les autres sont pas nos copains euh, mais, euh, mais voilà euh, on invite que il y a des gens bien voilà, que des gens bien que des gens intéressants il y a des choses qui sont prévues, euh, restez à l'écoute euh, on vous l'a dit on vous promet pas la régularité mais on vous promet de d'être là euh, et euh, on vous embrasse, on vous remercie de votre soutien, on vous remercie de nous écouter et euh, bah, pour moi ce sera le mot de la fin donc euh, bah, je vous salue bien tous et puis euh, à très très vite
2: ouais, merci à tous on se revoit très vite on passe 2024 euh, ensemble
0: et bonne année à tous encore et meilleurs vœux et bonne santé mmh. et ouais, bonne année bonne année 2024 bonne année ciao merci, merci beaucoup.